0: Bem amigos do Beth Midrash, estamos de volta hoje para comentar o capítulo 3 de Daniel, a lição 4, que tem por título Da Fornalha para o Palácio. Estamos com os comentaristas William Cardoso, Gerson Oliveira e eu, Jonas Lima. No o capítulo 3 de Daniel tem uma das histórias mais dramáticas do livro. Três jovens se recusam a se curvar diante da estátua erguida pelo rei Nabucodonosor e recebem a pena de morte, mas são salvos milagrosamente. Mas o capítulo 3, ele não se resume só a isso, esse fato. Tem muita coisa interessante que acaba passando despercebida quando lemos o, o capítulo 3. Hoje nós vamos discutir um pouco sobre o assunto e eu começo lançando a pergunta. Onde estava Daniel nesse momento da história da Fornalha Dente?
1: E eu, eu fico até assim, emocionado quando, quando eu, sou, eu sei que eu sou um comentarista. Parece até um negócio importante, assim, né? Não, mas, mas. Mas é. <risos> é. Parece o nosso comentarista? É. Bom, mas deixa eu, deixa eu dizer aqui. É, eu, antes, antes disso, não sei se vale, eu fiz umas anotações aqui sobre. sobre Será, algumas curiosidades que pode criar um contexto para essa história, porque, apesar de não ser assim. Um, não é profecia, né? Só um relato histórico, mas ela tem muita relação. profética posterior... né? por exemplo em Apocalipse capítulo 13... essa, essa história ela precisa estar na nossa mente, precisa ser bem entendida, inclusive, dentro do livro de Daniel, para que a gente possa entender as coisas que vão acontecer posteriormente, né, por exemplo, quando o João vai, vai mencionar o capítulo 12, especialmente o capítulo 13, porque lá também tem uma imagem, tem um número semelhante, né, tem uma reunião, tem uma questão de adoração e tal, então é muito, muito, é como se fosse, é, está ressoando, né, o contexto de Daniel 13, né, então, embora não é uma história profética, assim, é, uma, é simplesmente uma história, um relato, mas é muito interessante, ela é cheia de detalhes, assim, que são muito úteis para gente no, no tempo que a gente está vivendo, e também, é como é, tem até um, um escritor chamado, que é professor é, da Andrews, nos Estados Unidos, Richard Davidson, ele tem um artigo no qual ele fala sobre as histórias bíblicas como histórias reais, mas como profecias. Né? Então, todas as histórias elas têm uma relação real, histórica, né? mas também elas servem como vislumbres escatológicos né? daquilo que está para acontecer, aquilo que aconteceu no, no passado real, na vida de uma pessoa, ele tende a se repetir de uma forma macro, né? uh, universal, na história mundial, né, no fechamento mundial e, consequentemente, micro na vida individual de cada um de nós, naquilo que a gente passa no processo da nossa própria história, da nossa própria vida, né, essas coisas também acontecem. Então, alguns detalhes aqui. Primeiro, né, a minha lição aqui, eu até achei interessante, porque quando eu fui olhar a lição em inglês, é, eu não, não achei, né? eu disse, de onde é que tirou isso? A minha lição, ela fala né, que essa história aconteceu aproximadamente né, 20 anos depois, 20 anos do governo né, de, de, de Nabucodonosor, que começa exatamente no capítulo 1, né, quando ele, o pai dele morre, quando ele estava conquistando a, a terra de Jerusalém, o pai dele morre, então ele volta pra lá, né? Ele, tem, inclusive, ele atravessa o deserto da Jordânia ali pra poder chegar mais rápido, né? Pra que ninguém assumisse t- uh, o trono dele, tentasse pegar o trono dele. Então ele deixa os cativos indo pela rota tradicional, né? Por cima lá pela Síria, e ele atravessa. E aí, então, isso passou 20 anos. Mas isso. A minha lição, no caso, né, apresentou esse detalhe na né, lição de domingo, e não está isso no texto inglês, e isso também não está no texto hebraico, não se sabe ao certo. Né? Mas a Septuaginta, e também, que é a tradução grega do, do, da, do Tanakh, né, das escrituras hebraicas, e também Teodossião, que é um outro tradutor do, mais literal, uma tradução mais literal para o grego, do do hebraico, aramaico, né, para o grego, eles, ambos, eles colocam, né, na tradução deles, eles colocam que tinha se passado 18 anos. Então, é é uma possibilidade, né, alguns dizem que foi um tempo mais rápido, mas mas, pode ser, né. Outra, que é a grande questão, né, então, onde é que estava Daniel? Existem várias explicações, né, várias explicações que são dadas, acho que, inclusive, até o comentário da lição, ele, ele apresenta essas Múltiplas explicações, mas a explicação que eu acho assim mais coerente, é, que eu acho que até que eu sugiro, que é a, a explicação de André Lacocque, que é um comentarista também francês, no livro dele, que é The Book of Daniel, ele fala é, que o capítulo 2 de Daniel, o versículo 49, ele já dá a explicação disso. Então, lá no capítulo 2, o versículo 49, é como se o autor, no caso Daniel, né, ele já estava nesse, nesse versículo aí, já dando a, a indireta, ou já preparando o leitor né, para essa explicação, onde é que estava Daniel. E lá diz né, que a pedido de Daniel constituiu a Sadraque, Mesaque e Abdinego, sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Então, Daniel permanece na corte. Então, onde estava Daniel? Então, possivelmente... Daniel, ele tinha uma outra função, os três jovens, eles eles se tornaram administradores das questões da província babilônica, o que isso envolvia, especialmente a província, se refere não apenas à cidade da Babilônia, mas os arredores, aquilo que ficava ao redor, né? então isso é, é bem atestado, né? bem documentado, por exemplo, na cidade de Jerusalém, antes da conquista pelos israelitas, a cidade de Jerusalém, ela tinha uma província, a cidade, e tinham várias cidades pequenininhas, como por exemplo, a gente vê a cidade de Ai, que é conquistada por, por Josué, que ela era parte de uma província, de uma cidade maior, que dominava essas regiões, então havia Cidades grandes, né, que dominavam pequenas províncias. Então, a província da Babilônia era controlada entre, quem sabe, não sei quantos é, oficiais. Alguns desses oficiais eram os três jovens, ali, Sadraque, Mesaque e Abidinego, que dominavam, que controlavam, que tinham algum controle sobre essas províncias, essas regiões provinciais que não eram, de fato, a própria cidade. Enquanto que Daniel tinha já responsabilidades dentro da cidade de, da Babilônia. Então, as, as responsabilidades de Daniel exigiam que ele estivesse no palácio, especialmente pelo fato de que a maioria das pessoas, a maioria dos oficiais, inclusive o próprio rei, não estavam lá, alguém tinha que ficar lá. Alguém tinha alguém tinha que tratar dos negócios, então estava todo mundo ausente. Então alguém precisava gerenciar, alguém precisava cuidar, né, ou co-governar as coisas dentro da cidade. E possivelmente essa era a posição de Daniel. Ele tinha uma posição extremamente elevada nesse caso e, portanto, ele não é, não era exigido que ele estivesse presente na situação. Mas qualquer que seja o caso, onde é que estava Daniel ou não? É, se ele estava lá também, alguns colocam que ele estava lá, o que ele estava doente, né? São várias possibilidades. Mas a, a, a luz do que a gente vê em Daniel, no capítulo 1, lá, o cap- versículo 8, especialmente, que resolveu Daniel firmemente né, no seu coração, então, certamente que Daniel também não teria se conformado com essa situação, e ele, é, juntamente com os três jovens, teria sido jogado na fornalha, né? Então, esse é, acho que... Um ponto interessante aí que a gente lembrar, né, que Daniel foi, o nome do livro é, o livro é dele, né, o livro de Daniel, no capítulo 1 conta a a decisão é dele, a iniciativa é dele, né, então no capítulo 2 ele também que tem a iniciativa de orar a Deus e pedir a Deus, no capítulo 3, embora ele não apareça, a gente sabe que a posição dele já está definida pelas pelas práticas passadas daquilo que a gente tem relatado sobre, sobre a personalidade dele, né, ele teria se mantido firme junto com seus amigos, né.
2: Tem uma observação interessante que o Rashi faz a respeito desse assunto que se você for perceber na lista de oficiais, não aparecem os caldeus, mas são os caldeus que chamam a atenção ao fato de que Sabraque e Mesaque não haviam hum, se ajoelhado. Uhum. então ele diz o assim, seguinte, que todos aqueles da lista eram obrigados a se ajoelhar e, os ofi- e, e uma questão assim, se você observar são todas questões que são oficiais políticos de, que lidam diretamente com a política já esses oficiais, os caldeus, eles eram da parte religiosa né, que aconselhavam diretamente o rei a não ser fa... Aí o que acontece? A função de Daniel era a função de mago Então ele estava entre os caldeus E a função de Cedraco e Isaac de Como dito no fim do capítulo 2 No último verso do capítulo 2 Era uma função de governadores agora Por isso que ele estavam no meio daquela circunstância Então o que, que acontece? Isso também se soma à observação do, do Jacques Ducan O Jacques Ducan aponta o seguinte Que no capítulo É dito que alguns judeus Não se ajoelharam Ou seja, alguns judeus ou judeus. Judeus não se ajoelharam. Né? E depois, o que, que acontece? Em função de judeus que não se ajoelharam, são apontados Sadraque, Mesaque e Abidinego, porque eles ocupavam cargos de alta chefia, pelos caldeus. Então, muito provavelmente, naquela mesma situação de Daniel lá na Cova dos Leões, ou seja, havia uma inveja, havia um ciúme em razão das funções que eles ocupavam, que eram cargos de alta confiança, em razão da da capacidade deles, essas pessoas com ódio buscaram apontar aqueles três, como a gente chama na, na expressão em português, né, que é até derivada do, do pensamento hebraico, de bode expiatório. Então, os judeus não estão fazendo isso. Então, vamos pegar esses três aqui como exemplo de que os judeus não querem seguir a vontade do rei. A semelhança do que aconteceu lá com, com a história de Esté, com Mordecai, etc., ou seja pega Mordecai para representar que os judeus não são obedientes ao rei. E em função de Mordecai, depois todo mundo va- depois entra uma sentença de morte que vale para todo mundo. Então a história do capítulo 3, ela dá a entender que o contexto ocorria em que muitos judeus, alguns judeus pelo menos, não se ajoelharam. Diferente daquela imagem que a gente costumeiramente tem que só três pessoas ali no meio daquela multidão não se ajoelharam e o resto dos judeus não se ajoelharam. Não foi, provavelmente não foi bem assim, mas do, dentre os principais oficiais, quem havia de judeus era Sadrach e Nezáquio E aí aqueles caldeus tomam aqueles três para servirem de exemplo da insubordinação do judeu. E aí você tem todo um contexto histórico, você teve alguns problemas de, de revoltas, havia uma instabilidade no governo de Nabucodonosor, eu, se eu não me engano foi no décimo ano de Nabucodonosor, ele teve um motim, Uma né, uma insurgência dentro do reino dele. Ele teve que resolver. Então isso não era muito, não era tão incomum, né, tanto que o Gage até expôs isso na semana passada, quando ele falou da desconfiança que o Nabucodonosor tinha, possivelmente dos caldeus, era em razão de que havia problemas internos no seu reino que os caldeus podiam ter, podiam estar os magos, né? Podiam estar envolvidos. Então no capítulo 2, mostra de certa forma, como ele resolve essa questão entre os magos. E agora, no capítulo 3, vai mostrar como ele vai resolver a sua desconfiança, a possível insubordinação no âmbito político. Então, o capítulo 3 lida eminentemente com pessoas de estirpe política.
0: O rei, ele convoca províncias, né, os representantes, os governadores, os sapatras, para se curvar diante da imagem que ele construiu. É interessante falar sobre o local onde essa imagem foi construída, que provavelmente está ligado com a planície de Sinar, e também sobre a imagem em si. Foi uma imagem dele? Foi uma imagem de um Deus? As proporções são meio desproporcionais. Ela ela é muito alta, mas a largura dela é muito Pequena.
1: Sim, então, um, então, a planície de Dura, né, é principalmente um lugar que foi, né, fora da cidade. A palavra Durro, em acadiano, era a língua oficial, né, da Babilônia, naquela época, significa mais ou menos como se fosse um lugar emparedado, né, mais ou menos isso. É um lugar que, que contém paredes, né, que é envolvido por paredes. Não era um lugar especial, possivelmente uma colina, né, porque esse tipo de construção era, é, porque é, a gente vai ver, né, a questão da adoração, como eram um objeto de adoração, então esses, todos os objetos de adoração, todos os templos antigos aqui na região do, do Oriente Médio foram construídos em cima de colinas, né? então o, geralmente o lugar mais alto da região. Eu nunca prestei atenção enquanto eu estive aí em Manaus, mas, por exemplo, no Rio Grande do Sul, quando eu trabalhava no interior do Rio Grande do Sul, eu lembro que toda cidadezinha, toda cidadezinha, interessante isso, toda cidadezinha pequena, assim, a parte mais alta é onde está construída a igreja católica. Sempre, é, destaque, em qualquer cidadezinha do interior, tu vê a igreja católica, onde é que ela está, porque ela é construída na parte mais alta. Então, e até hoje, né, ou seja, porque são coisas mais, mais recentes, né, pelo menos aí, que sabe, 200 anos, é, essas igrejas, mas esse é uma perspectiva humana, né, de se construir locais de adoração ou monumentos, edifícios ou monumentos de adoração nos lugares mais altos né? assim como o próprio templo de Israel o templo de, de Salomão foi, foi, foi construído sobre o monte Moriá que é a, a, aqui a, em Jerusalém é o, é o lugar mais alto em relação a onde era a antiga cidade de Jerusalém né? hoje claro, a Jerusalém está bem espalhada mas a antiga cidade de Jerusalém como ela era é, é construída a parte mais alta era o Monte Moriá, né? que foi onde foi construído. A planície de Dura era um lugar fora. É incerto, mas ele pode ser uh, um, um local que já foi descoberto pelo Oppert, que foi um, um arqueólogo francês, que ele descobriu um lugar que é chamado de Tulul Dura. Então, nesse lugar que fica mais ou menos, alguns falam, mais ou menos 25 km da Babilônia, no partido sul da Babilônia. Então, uh, esse Tulul Dura uh, é um possível lugar onde seria. Esse, esse, essa região, porque essa expressão dura, né, dura ou duro em, em acadiano é uma expressão muito comum, porque tem a ver com parede, parede era uma coisa muito comum, né, então tem vários lugares com esse nome, mas é possível que seja nesse nessa nessa região, que é uma província, que, eu, que ficava lugar fora de, de, da Babilônia, mas que pertencia, como eu já falei anterior, anteriormente, né, aos domínios da cidade, né, que é como se fosse a uh, região metropolitana, essa palavra, região metropolitana. Assim também tem, né, por exemplo, Porto Alegre, ali, Canoas, Viamão. Né, então, são regiões metropolitanas da cidade principal, né, então, que faz parte ali, desse, desse local. Uh, esse, esse estilo de construção, que são grandes, uma estátua. Gigantesca, né? Porque são é mencionado em côvados, né? 60 côvados de altura por seis côvados de, de, de largura, o que daria mais ou menos, né? Aproximadamente eu arredondei, né? Para ficar mais exato, como se fosse 30 metros de altura por 3 metros de comprimento. Então, mais ou menos isso, para a gente só ter uma ideia. O Cristo Redentor no Rio de Janeiro ele possui 30 metros de altura. A estátua do Cristo Redentor, mas se vocês quem já foi lá ou quem vê numa, numa foto sabe que o Cristo Redentor está em cima de um, de, um, de um pilar. Esse pilar ele é 8 metros de altura. Então, ao total, a, a, a estátua do Cristo Redentor ela tem 38 metros de altura. E a estátua de Nabucodonosor tinha mais ou menos 30 metros de altura. Então, uma estátua monumental. E esse tipo de estátua, no mundo antigo, ele é muito bem atestado. Por exemplo, a gente tem as esfícies, né, dos... dos dos egípcios que mediam aproximadamente né, a maioria delas em torno de 20 metros de altura, o Colosso de Rhodes que é mencionado como uma das sete maravilhas do mundo antigo que possuía 32 metros de altura a a estátua a grande estátua de Zeus em Olímpia na Grécia, que media 12 metros de altura e né, a estátua de Nabucodonosor que tinha aí esse, esse, essas, essas medidas. Em relação ao tamanho da, da largura, então não se sabe, porque realmente é desproporcional, né? tem uma, uma estátua, parece aqueles espelhos, né? Que te estica, né? Tu vê, tu. Vesse a si mesmo esticado né, Magrinho, fininho Então não não faria sentido ser uma estátua De 30 metros de altura por 3 metros de comprimento Então tem várias teorias De de como como que que poderia ser essa estátua Alguns dizem que esses 3 metros de comprimento De largura largura, ele, Ele poderia ser A grossura e não a largura em si, mas a grossura que a estátua seria. Né? Então, não é mencionada a largura, mas a grossura dela, né? ou seja, como se fosse a profundidade dela. Então, isso explicaria né, uma, uma boa explicação. Outros dizem que, assim como Cristo Redentor, a estátua de Nabucodonosor ela estava construída em cima de um pilar, em cima de uma base. Possivelmente, vamos, uh, vamos dizer aí que um terço aí dessa, desse tamanho da estátua poderia ser o, o, o pilar dela, né, a base dela, e depois o resto seria a estátua, como, como Cristo Redentor, quem sabe aí é, uns um sete metros, seria é, sete, oito metros de, de pilar, e depois o resto seria a estátua, que faria mais sentido, é, que é uma das opiniões mais aceitas, é essa, ou uma outra forma que ela seria num formato de obelisco, né então ela seria de fato grotesca mesmo, então ela seria meio que é, larga, se afinando assim, né como se fosse um tipo de piramidal, né, aquele estilo de obelisco né, e vai afinando no no topo né, vai ficando menor no topo. né. Então Heródoto, por exemplo no no livro dele Histórias ele fala que havia uma estátua de Marduk na Babilônia que possuía em torno de 6 metros de altura não é igual né, o que é mencionado no, no livro de Daniel, na, no Daniel capítulo 3, mas a, a menção de que havia uma estátua. Né? Não se sabe também se é a mesma estátua, se havia outras estátuas, né? porque é, Heródoto, ele, se não me engano, ele viveu no período da, dos persas, que os persas já estavam dominando. Né? Então, pode ser outro tipo de construção. Né? Até porque o, o deus Marduk ele foi adorado por... Por outros povos, não apenas pelo pelo povo da Babilônia, né? Mas ele foi adorado por outros povos dessa região, né? Que a Babilônia se ficava, né? Permanecia, né? Que é aquela região mais chamada Oriente Próximo, Oriente Médio, Oriente Distante, né? Que é a a região quase próxima ali à à Índia. Então, então é possível, né? Mas a a teoria mais aceita, mas que muitos acreditam, até porque por causa dessa descoberta do opert que lá em tulu tem uma base, foi descoberta uma base lá, bem grande até, a a altura é pequena, mas mas o comprimento ali é é grande, é possível que ali teria sido como se fosse uma base no chão no qual foi construída a a estátua, é uma teoria, né? mas não se sabe ao certo se, se isso é real. Algo que eu acho que é interessante sobre esse esse capítulo, né, que o destaque é os jovens e a estátua versus a estátua, né, a adoração. A estátua é a palavra que é utilizada ali, que é a palavra tselem, né, em em aramaico é a mesma palavra que em hebraico, tselem, que é uma palavra que significa imagem, né, mas no sentido de semelhança, né, algo que é semelhante, né, uma coisa semelhante, semelhante, né, uma imagem semelhante a outra coisa, né. E e é interessante essa palavra, porque ela aparece pela primeira vez em Gênesis capítulo 1, versículo 26, quando fala que Deus criou o homem Betsalmeno Hidmuteno, a sua imagem e semelhança. Interessante aqui essa palavra Tselen, relacionada a Gênesis 1, 26, porque Gênesis 1, 26 menciona que Deus fez o homem à sua imagem, né, conforme a sua... Uh, o seu parecer, a né? sua semelhança então, é, é, e aqui agora a gente tem é, essa palavra mencionada o, isso é interessante porque existem várias palavras que são utilizadas para tipo, imagem ou pra, ou por, por exemplo, para estátua né? porque na, no livro de Daniel, capítulo 13 é chamado de estátua né? não, se não me engano não, não é utilizado em português, não, não me lembro agora, não chego a olhar mas se é utilizado a palavra imagem ou se é estátua eu acredito que é estátua, né? Mas existem outras palavras para estátua que são mais comuns nas escrituras. Por exemplo, né? a palavra Natsiv, é, por exemplo, que significa pilar, que é a mulher de Jó se tornou numa estátua de sal, né? Então, Natsiv é a palavra utilizada lá. Ela se transformou nisso. A, a palavra lá do... do do primeiro ali primeiro segundo mandamento né depende aí da, da divisão que fala não farás para ti imagem de escultura é a palavra que é bem comum essa palavra em todas a escritura né até Deus sempre pedindo para que eles não fizessem essas imagens não fizessem essas esculturas que é a palavra Pessel em hebraico que é a imagem de especificamente de um ídolo né a imagem são imagens de ídolos né e também uma outra palavra bastante também comum na, na Bíblia, é, matsevá. É, essa palavra também significa pilar, ou monumento, ou altar. Por exemplo, é, Jacó, quando ele, fe, ele foi viajar para fugindo do Esaú, ele estava lá em, em é, Betel, né? A região que, ele, que se chamou Betel. E lá ele fez um monumento, né? Matsevá. Ele pegou uma pedra que era a qual ele estava dormindo em cima dela ali, e ele derramou óleo sobre ela e ali ele colocou como um monumento, né? e aquilo ali era um matzevá, mas depois isso é proibido, né? não a pedra em si, mas esse tipo de, de, de monumentos, né? de, no caso, aqui aquilo lá ele fez para Deus, mas é, é proibido em relação à adoração pagã, né? fazer esse tipo de coisa em relação a adorações pagãs, então são várias palavras, claro, não são palavras em aramaico, mas em aramaico existem equivalentes essas palavras hebraicas que poderiam ter sido usadas, mas a palavra que foi utilizada foi a palavra de tselen, né? e parece que foi proposital da parte do escritor né? utilizar essa palavra, primeiro porque a palavra é mencionada no, no, no capítulo 2, porque essa é, é, a, é, o que, é o que Nabucodonosor viu no sonho, ele viu uma tselen, a mesma palavra, ele viu isso no sonho dele, a, uma tselen, e agora ele faz uma tselen, só que não conforme aquilo que Deus mostrou para ele, mas conforme aquilo que ele, então ele cria uma imagem, né, ele ele cria algo, a sua imagem e a sua semelhança. Então, essa relação que o autor faz aqui com o livro de Gênesis está bem implícita, mas mas dá para perceber é bastante interessante. Porque, inclusive, mais interessante ainda, é que na Mesopotâmia e no Egito, os monarcas dessas regiões eram descritos como a imagem de um deus. Eles sempre eram descritos, eu até anotei aqui alguns documentos aqui que mencionam assim, por exemplo, né, um documento fala assim, começa assim, né, ó rei, senhor das terras, tu és a imagem de Shamash. Um outro documento fala, ó rei das terras habitadas, tu és a imagem de Marduk. Então, é, é, são essas expressões eu não anotei todas porque são documentos antigos aqui da Babilônia que mencionam né, é, essa ideia, né, chamando o rei que, habita, que é o dono de todas as terras, tu és como a imagem de Shamash, tu és como a imagem de Marduk, como a imagem de Nabu. Né? É, era bem comum. E, inclusive, no Egito, o nome, aquele faraó extremamente famoso, que é o faraó Tutankhamon, o nome dele significa a imagem viva de Amun, né, que é o, o deus principal... Aegyptina, né? a ra né, o Deus Solar. Vários documentos, nomes assim que mencionam essa ideia do uh, governante sendo a imagem do Deus, né. Então isso é um, algo assim que que nos dá alguma ideia né, sobre, sobre, sobre essa imagem que estava sendo construída lá, é como se fosse a própria imagem de Nabucodonosor querendo ser como Deus, né, criando a sua imagem, né, forjando a sua imagem, aquilo que ele é, conforme o que ele acha, conforme os seus pensamentos, os seus, a, a sua interpretação de, de mundo a religião que ele acha que é a, a, a única ou a melhor, né, então ele estabelece ali.
2: Não, talvez o que tenha sido Feito, semelhante a, a, ao que aconteceu aqui no Amazonas, com o governador, quando ele mandou fazer um, mandou fazer aí um, uma obra, que essa obra ele mandou que fosse construída uma, uma estátua, né? Fosse construída um monumento que simbolizava as pessoas que moram aqui no Amazonas. Então ele mandou fazer um caboclo típico da Amazônia, um amazônico. E aí bacana, tem o um caboclo lá e tal. Aí quando as pessoas foram olhar a imagem daquele caboclo, ele tem a cara do governador que mandou fazer. Coincidência,
1: né? Não. Uau! Uhum, aí, sim, claro! É
2: uma é. coincidência, né? É um caboclo e, olha, ele tem o cara do governador mesmo. Do do então sim, talvez uhum. o tenha mudado fazer uma, uma, uma imagem e podia, ou seja, junto às duas possibilidades, podia ser tanto a imagem de um Deus, quanto sim. alguma coisa da, da face dele, né? E aí você tem sim, um outro interessante em relação ao capítulo 2 Porque no capítulo 2 Qual é a dinâmica você tem O capítulo 2 tem duas partes A parte da estátua a parte da pedra E a estátua, a estátua é derribada Enquanto que a pedra Ela faz levantar que é o verbo cum do hebraico Então Deus levanta um reino Ele estabelece um reino a partir da pedra Que é retirada da, 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 da montanha Enquanto isso a estátua vai abaixo E agora no capítulo 3 Como uma resposta ao sonho Nabucodonosor constrói uma imagem usando a mesma palavra, então, do capítulo 2. Ou seja, talvez ela tenha alguma semelhança com aquilo que foi feito no capítulo 2. E essa imagem foi porque ele mandou levantar. Então, é o mesmo verbo utilizado lá no capítulo 2, do verbo como, que é o verbo de levantar, estabelecer. né? Então, quando sim, Nabucodonosor sim. faz, ele faz diretamente como uma resposta ao sonho. Apesar de que possivelmente isso passado vários anos, ele ainda faz em função daquele sonho, talvez pela dimensão da impressão que o sonho causou na vida dele.
1: Agora, é, algo interessante aí que, que eu acho que faz, traz um pouco de sentido, que é que é o que tu falaste em relação à forma da imagem: né? qual era a forma da imagem? Não, não se sabe, não tem como se precisar isso, mas é, possivelmente a forma da imagem era a forma de Marduk por alguns detalhes, porque diferente do Egito, por exemplo, os reis da Babilônia, eles não se viam como deuses. Então, na Babilônia não tinha essa visão, como como a gente sabe do Egito, como acontece lá com as pragas, né? Então, o o rei egípcio, ele é o próprio Deus ali, né? ele é visto como Deus. Na Babilônia não se tinha isso, apesar de o que eu mencionei aqui, ó, Deus, tu é a imagem, não está dizendo que que o rei é aquele deus. É, o rei não é o deus, ele é, ele se, se significa que é um elogio, você é como os deuses, né? você é tão belo, você é tão poderoso, você é, 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 é como se fosse alguém muito amado, abençoado pelos deuses, por isso tu é a imagem deles mas não dizendo que o rei X, lá na Babilônia, no caso, né, era um deus. né? Então, eles não tinham essa visão. Então, possivelmente, a imagem não era de Nabucodonosor, a figura de Nabucodonosor, porque Nabucodonosor não se via como um deus. né? Então, eles não tinham essa... É, os reis babilônios não tinham essa visão. E possivelmente pode ser Marduk. Né? E por que pode ser Marduk? Porque a gente sabe, no mundo babilônico, qual é o Deus adorado por uma pessoa, ah, qual é o seu Deus patrono, né? o seu Deus ali particular, o seu Deus preferido. A gente sabe através do nome dos seus filhos. Então, por exemplo, Nabucodonosor, esse nome Nabu, né? é, o, é o deus Nabu ou Nebo, esse deus ele era o deus preferido do pai dele, né? que era o Nabu Polassar. Então o pai dele gostava desse deus ou, ou venerava mais esse deus, tinha mais a, a, afeição por esse deus e por causa disso colocou o nome do filho dele assim. O nome dos, de todos os filhos de Nabucodonosor contém o nome Marduk. Marduk, né? pesquisar na, na internet ou, ou em algum livro de história quais são os, os filhos de Nabucodonosor todos eles, inclusive, acho que até as, as mulheres todos têm Marduk, Marduk e o primeiro, e foi o que é o sucessor de Nabucodonosor bem conhecido, inclusive aparece o nome dele na, acho que é no livro de Reis não tenho certeza, que é o Amel Marduk. Né? Amel Marduk, né? eu acho que é Evil Merodak na Bíblia, né? Chamado de Evil Merodak, né? que em, em acadiano é, é Awil Marduk, que significa homem ou servo de Marduk.
2: Parece até personagem de, de uh-huh. daqueles é. uh-huh. japoneses, né? que tem sim, aquele sim. inimigo. <risos> né? então, Evil Merodak, é esse mesmo? Nome
1: uh-huh. que aparece. Esse, essa expressão Evil, né, ou Evil, não não tem nada a ver com com o inglês de mal, né, é o o nome, é uma transliteração do acadiano, né, Awil, né, Awil, que virou Evil, né, então, porque, lembrando que em acadiano, o o que seria o Vav, né, que tem som de V em, em hebraico, no acadiano tem som de U, então é Awil, Awil, né, que significa homem, ou... Servo de Marduk, então que esse homem ou servo de Marduk é o próprio Nabucodonosor. Ele colocou aquilo que ele acha de si mesmo, né? ele colocou então no filho dele, né? Então ele, é, era uma coisa comum nos tempos é, ali da Babilônia, nos tempos antigos, né? Fazer esse tipo de, de coisa. Então é, ele, ele colocou, né, então, o nome. A, a Wil Marduk, né, ou seja, servo de Marduk, que sou eu. Esse é o meu filho que, que me representa, né? Então, que é, que é o servo de Marduk. Então, esse, pelo nome do, dos vários filhos que Nabucodonosor teve, todos eles contendo a expressão Marduk, 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 o deus patrono dele, o deus né, é, que ele venerava, é, principal, era o principal deus da Babilônia, que é o Marduk. Então, e aí só para a gente entender assim, essas, esses deuses, né, não vou falar de todos eles, mas de dois. Que, que eu acho que é interessante, só pra gente criar um contexto de como que era o mundo da época, né, isso eu, eu, eu acho, pra mim, pelo menos é muito assim, começa a, a abrir as cortinas de como que eram as coisas, né, entender também sobre os deuses. E Marduk, também chamado de Bel, daí vem Bel Shazar, né, então, Bel né, então, é, 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 Bel significa, é a mesma coisa que Baal em, em hebraico, que é um termo que significa senhor, né, ou... ou mestre, né? também pode ser traduzido como mestre, era um título que Marduk tinha, né? também chamado de Bel, Aí toda vez que falava Bel, também significa o nome dele, qual é Marduk, né? o Bel é o próprio Marduk. Ele é chamado assim de o Senhor, porque ele é o principal, é o, é o cabeça, é o chefe de todos os deuses da Babilônia, ele é o deus patrono da Babilônia, foi ele que venceu Tiamat, que era a, a deusa das águas do caos, então ele derrota Tiamat e quando ele derrota Tiamat do corpo da Tiamat ele construiu os céus e a terra, os seres humanos os animais e tudo que existe então e e ele também se tornou através disso né, por ter derrotado Tiamat ele ele se tornou o o Deus líder né, de todos os deuses né, que havia na época e isso a gente encontra isso num num relato né, de sete tabletes que que chama-se Enuma Elish. E, e conta a história como se fosse a criação na versão babilônica. E aí conta essa história e Marduk é o, é o deus principal. E a partir daí, então, Marduk se tornou o deus principal na Babilônia. Inclusive, tinha uma, um, dentro da Babilônia tinha um lugar de adoração a Marduk. E... esqueci agora o nome. Começa com E. Esqueci. Mas nesse lugar, de ano em ano, esses tabletes essa, essa história, ela era lida. Muito interessante, né? Porque... Na, na, no pentateuco a gente também tem isso, né? No, no final de cada sete anos, todo o pentateuco ele era lido no ano sabático, né? Ele era, ele era lido diante de toda a congregação de Israel. Então isso também tinha na Babilônia contando sobre o Deus Criador né? de ano em ano, a, 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 tinha isso, né? Através de Marduk. E o outro Deus importante que é o Nabu, o Nebo, né? Também chamado de Nebo, que é o nome ali Ab de Nebo, né? Seria é, Daniel faz uma, uma corrupção do nome para Nego. Né, só para fazer uma satirizar o Deus, né, que é um Deus de nada, que é um Deus que não existe, né. E o Nebo, o Nabu, ele é o filho de Marduk, né. E ele então é alguém importante é e tem até essa figura messiânica na, na na compreensão dessas divindades. né? Então, o Nabu é o filho de Marduk, ele é o patrono das artes da escrita. Então, não das artes e da escrita, da da arte da escrita, né, ele é o patrono disso, porque a escrita babilônica, inclusive, né, que é descendente do Sumério, a escrita mais antiga que se tem... É, notícia e, e, e é vista era vista né, como algo é, místico né algo é, assim impressionante né o homem colocou a fala dele na, na, na história né então nos nas pedras né porque começou sendo escrito em pedras então isso era algo muito importante né a questão do escrever do ler né era era uma coisa que exigia muito conhecimento muita sabedoria e tal ele também é o deus da vegetação, né, como quase todos os deuses têm alguma relação com a fertilidade da terra ou da, das pessoas. E o símbolo que é utilizado para Nabu, é, é o, é, que são utilizados para eles, é o símbolo de um tablete né, de barro e com o estilos, que é o, como se fosse a caneta que eles utilizavam para fazer aquelas cunhas, que são aqueles... É, aqueles furinhos, né? Aquelas, aqueles risquinhos que parecem que parecem é, kanji, né? Japonês ou, ou chinês lá, que são aqueles risquinhos, né? Então, só que em vez de fazer com, com lápis, com tinta, era feita com, com furinhos, né? Com, com, com esses tilos que é um, um pedaço de, de de cana, né? E ele também é dito que esse Deus ele escrevia o destino das pessoas, né? o destino dos homens era ele que escrevia, de, conforme os deuses ditavam o destino de cada um. Então ele que escreveu o destino e assim estava selado, né? Então esses eram os deuses, mas aqui, aqui na história aqui é possivelmente que o Deus que ele estava tentando representar ali era o Deus Marduk, né? É, naquela estátua ali do, do que Nabucodonosor constru, construiu e nessa relação aí, é, como a gente está falando Nabucodonosor, ele parece que ele está se comportando como o que Daniel chama de o Deus dos céus, né? Elashemayah, em em aramaico, né? O Deus dos céus. Então, ele cria imagem ele cria uma imagem, assim como Deus lá em Gênesis cria uma imagem, ele reúne as pessoas, assim como Deus ajunta né, os seres humanos ali é, no Éden né, numa localidade específica, uma localidade de adoração, como Deus ajunta os seres humanos na localidade do Éden é, ele exige adoração né, então, assim como o ser humano tinha que trabalhar, né, o avodar é, o trabalhar da terra, adoração, ideia de adoração ele dá ordens Deus também dá uma ordem no Éden, né, ele fala vai atzav, né e ordenou, toda a árvore do jardim pode comer, mas da árvore do conhecimento do mal não comerás. Então ele dá mandamentos de adorar a imagem, de fazer aquilo que ele quer. Como o Gerson mencionou a expressão hakim, né? o verbo hakim, que é derivado também em é, relação com o hebraico kum, né? que é de levantar. Né? Que é mencionado no capítulo 2, no verso 44, Deus levantou uma, uma pedra. Né? Então Deus levanta a pedra que cresce, se transforma num reino. Agora, Nabucodonosor usa o mesmo verbo, só que para levantar a estátua dele, a versão dele, né? Não a versão divina, mas a versão dele. Então, ele parece que, que ele está tentando se fazer como Deus, né? Ele faz-se é, como Deus. E é interessante que, no, no, também, no, no mundo babilônico, existiam as, as imagens dos grandes deuses, é, que eram estelas reais que os assírios colocavam né? no caso, é, é, eram estelas de reis né? e, e nessa, nessas estelas né? nesses tabletes, né? os assírios eles colocavam a estampa do Deus que eles adoravam, e por exemplo que era eram representado por símbolos em vez de desenhar, fazer o desenho do Deus eles faziam a estampa o símbolo daquele Deus, né? por exemplo o Deus Ashur, ele era um disco alado né? o Deus Shamash ele era um disco solar e assim por diante, não não sei não não consegui achar o símbolo de todos os deuses, mas esses deuses eles eram, eles tinham esses esses símbolos, né, e aqui então agora Nabucodonosor coloca Marduk, né, como o símbolo dele né, como se fosse a a estampa dele, o o símbolo dele né, se colocando como Deus, né o motivo de, de Deus, ele não querer estampas, ou seja de ele não querer que o ser humano construa status, isso é um ponto interessante a se pensar aqui, porque porque, Deus não quer que a gente construa imagens para ele, porque as imagens de Deus, de Deus né, da Bíblia, já existem, que que ele mesmo fez, na verdade. né? Ele não precisa que nós, seres humanos, construamos para ele imagens, né, estátuas, porque ele já construiu essa imagem, ele já construiu a estátua, e essa estátua são os seres humanos. Então, é, é, assim como Nabucodonosor transfere a imagem dele para a estátua, não estou me referindo aqui à a, a, a imagem física, mas a, a pessoa, o poder, né, aquilo, o Deus que, que está por trás dele, que, que, que destina a vida dele, assim também Deus faz isso, fez isso na criação com os seres humanos. Né? Por exemplo, né, a gente vê que o ser humano ele, ele, ele cria, assim como Deus cria, o ser humano tem a capacidade de criar, Deus dá para ele domínio, e a autoridade, né, porque ele dá nome aos animais, e também dá para ele, você vai dominar sobre os peixes do mar, sobre a, a, as bestas do campo, né, então ele tem domínio sobre os animais, ele, ele cuida da terra, porque Deus é que vem cuidando da terra na criação, depois Deus dá essa, concede né, é, isso ao homem, ele cuida da terra, e ele dá razão para o homem, porque é algo que os animais não têm, que o homem utiliza para a criação de coisas, né, para a invenção de coisas, para para o controle né, da, 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 que ele tem da terra. Então, é, é, Deus transfere tudo que ele tem de bom para o homem, né? Então, o homem, ele foi colocado à imagem de Deus e essa é a imagem do grande Deus dos céus que, que existe que somos, na verdade, eu e vocês, né? Todos nós somos a própria imagem de Deus, nós somos a própria presença de Deus na Terra. E isso até, né? O próprio Salmo 8 fala, né? Que nós somos criados um pouco menores do que os anjos, né? A semelhança de Deus. E isso é muito interessante nessa, nessa perspectiva, ao invés de como Nabucodonosor, a gente criar uma, uma imagem para nós mesmos, nós devemos lembrar que nós somos a própria imagem, então aquilo que a gente faz aqui na Terra, a forma como nós nos comportamos aqui na Terra, que é o, o lugar onde estão, onde Deus é, fixou né, as suas imagens, é como nós estamos representando o nosso Deus ou não, né? ou seja, a nossa própria vida é a história da imagem do nosso Deus, e é isso que a Bíblia tenta apresentar, inclusive no livro de Êxodo. Né? Então, embora nós não somos divinos, Deus não nos deu essa, essa propriedade, né? nós não somos divinos, mas a, a nossa vida sombra, né? que nós somos essa vida sombra, que é uma imagem, ela deve estar em conformidade com a forma verdadeira, com a imagem real que é Deus. Então, aquilo que a gente faz aqui na Terra deve, estar, deve ter né? relação com aquele Deus a quem nós Uh, nos criou, né? O Deus que nos criou, o Deus que nos formou, né? Então isso é para a gente pensar um pouco, né? De como que a gente tem se comportado, como que a gente tem agido na nossa vida, está em conformidade com aquilo que Deus é ou não? Né? Porque é exatamente o que Nabucodonosor não faz aqui. Ele não se conforma, conforme aquilo que Deus apresentou para ele, mas conforme aquilo que ele pensa que ele quer, né? Então ele ele se desvincula da imagem de Deus, né? Ele cria, ele associa para si mesmo uma nova imagem. Né? Então é um ponto lá que eu acho que é interessante a gente notar na história, né?
0: O objetivo de construir a, a imagem também a estátua, né, não foi só adoração, mas controle social e político. O Gad falou semana passada sobre diversos golpes e revoltas. O Gerson também comentou isso hoje. Então, o rei, ele convoca todos os seus subordinados, né? para prestarem homenagem a ele, se curvarem, simbolizando que todos eles eram súditos leais ao rei eles estavam obedecendo cegamente ao rei tudo que o rei pedisse que eles fizessem eles fariam
1: pois é o William Shea que é um também um teólogo né é, é adventista inclusive ele ele fala uh, que havia né houve né uma rebelião no império né, através de registros babilônicos tem um artigo dele sobre isso e ele analisa esses registros babilônicos e nesses registros ele menciona que aconteceu uma revolta no décimo ano de Nabucodonosor, décimo ano de reinado do Nabucodonosor. E aí então na na teoria, né, de William Shea, ele diz que então essa possível reunião na planície de Dura para para essa adoração seria como um tipo de uma convocação do rei para demonstração de lealdade da parte do dos governantes, porque lembrando um detalhe muito importante né, a gente tem, inclusive até no livro de Reis é mencionado disso, e tem uma festa festa, não, um jejum meio jejum judaico sobre isso, que é o jejum de Gedalia né, e e Gedalia o Gedalias, né, que é mencionado no livro de Reis, ele era um judeu que foi colocado por Nabucodonosor para ser o o líder né, o chefe da região conquistada por Nabucodonosor, que era a região de Judá. Então, então é, havia esse costume, né, no mundo antigo, de é, mesmo que é, as, as regiões que eu conquisto, eu não eu não necessariamente coloco lá alguém que é do meu povo, mas eu coloco lá alguém que é do, do próprio povo, mas que eu fui eu que escolhi, né? Fui eu que que denominei, né? Talvez por alguma afinidade que eu, que o rei teve, porque percebeu que ele é obediente, né? tem, tem, tem respeito a, a, a quem eu sou, não vai se rebelar enfim, né isso é muito arbitrário não tem, não tem como ter certeza mas, a, mas havia isso, né, e o próprio livro de Reis, Reis capítulo, segundo Reis, capítulo 25 fala, né, então de Gedalia que foi colocado como, como se fosse, assim, o governante da província de Judá que pertencia agora, né, à Babilônia é, tira lá Joaquim, né, e coloca então uma, alguém que ele, que, ele, que ele quer, né então, uh, uh, então, possivelmente nessa reunião, uh, havia ali todos os povos conquistados, as regiões né, conquistadas pelos, pela Babilônia, pelos babilônicos, então havia ali vários oficiais, vários líderes de províncias, isso é listado ali, inclusive em ordem de importância. Né? Os, os primeiros lá que, que eram da própria região da Babilônia, como, como por exemplo, Sadraque, Mesaque e com certeza estavam entre os primeiros, os oficiais primeiros, né, os mais importantes, porque eles estavam lá na Babilônia até os sátrapas, né, os os prefeitos, os é, como se fossem né, vereadores, governadores, né, então é, é, todos esse, todos esses é, deputados, como se a gente tivesse essas como nós temos hoje, né, todos esses de província, se reuniram na província, lá na, na Babilônia, né, caso da província ali é como se fosse ali é, 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 Brasília, né, que não é nenhuma cidade, né, então é uma província ali quase do Estado de Goiás ali então, é, se, reunir, se reuniram lá para uma, uma celebração e talvez como um teste de lealdade por causa de alguma rebelião. Lembrando que, né, claro, não, não é esse o caso, mas, por exemplo... Né, a gente tem o rei, é, que, que era o, o rei que, que, que dominava é, o reino de Judá, na época que Nabucodonosor conquistou, ele tira esse rei coloca o irmão dele, né? E depois esse rei se rebela, e por isso tem, são, são três vezes que Nabucodonosor vem até Jerusalém, e é, primeiro ele, ele destrói um pouco do, do, do templo, né? e aí te, e leva os cativos, depois ele destrói o templo todo e depois ele destrói toda a cidade, né, são três vezes, e por que, que ele faz isso? Por causa das rebeliões que tinha tentativas, né, dos que ficaram a, a, em Jerusalém, né, na, na, na capital do, do reino, tentaram se rebelar, tentaram fazer laços com o Egito, né, que até o Jeremias fala que não era para fazer isso, né? então, é, é, tentam fazer laços para tentar, é, se, se desvincular, né, do novo poder dominante que era a Babilônia. Então, Talvez com base nisso, foi feita essa, essa reunião, né? Como o William Shea propõe nesse artigo. Agora, que a, a reunião ela estava vinculada é, com motivos, né? Estava bem embebida em motivos religiosos. Isso é um fato, porque, por exemplo, a palavra que é mencionada ali no versículo 3, se não me engano, no capítulo, capítulo 3, verso 13, né? 3 ou 2, fala ali, repete duas vezes, inclusive, que a palavra Hanukkah, eles iam fazer uma. Uma Hanukkah da imagem, ou seja, uma dedicação, uma celebração da imagem, uma dedicação. Essa palavra Hanukkah, muito comum dentro do mundo judaico, ela é mencionada no no livro de Números, quando se refere à dedicação do altar, lá no capítulo 7, né, que vem todos os os príncipes de Israel, eles eles vêm trazer as suas ofertas para a dedicação do altar, né, para fazer o Hanukkah, a, a Hanukkah do altar. Também é mencionado no livro de Crônicas, quando é feita a dedicação do templo, e também é mencionado no livro de Macabeus, que conta a história né, da, da revolta dos Macabeus, e quando eles foram restaurar o templo, eles fizeram a dedicação do templo, né, a Hanukkah do templo, que se tornou o nome da festa, né, que dura até hoje, que, que é quase o mesmo período que o Natal, né, é no mês de dezembro, que é a festa das luzes mencionada nos evangelhos. Né, Yeshua estava celebrando lá, estava na época da, da Festa das Luzes, né? Então é a, ou chamada Festa da Dedicação, né? Festa da Dedicação, ou seja, Festa de Hanukkah, Festa das Luzes, né? Também chamada Festa das Luzes, que essa é essa era o, o nome que que, que, é, que aparece ali no em em Daniel, ou seja, Hanukkah dá a ideia de algo religioso, né, vinculado a templo, vinculado ao altar, vinculado à religião, a deuses. Também é mencionado sete diferentes oficiais que são listados né, ali em ordem de importância. Então, isso dá a ideia de que né, todo mundo foi convocado. Seis instrumentos. Eu não sei como é que está na, na lição de vocês, mas na minha lição estava aparecendo sete instrumentos, é, mas não são sete, são seis instrumentos. Né, pode contar tanto em português quanto em, hebra... em aramaico. É, são seis instrumentos que são mencionados né, exatamente seis instrumentos também é mencionada a questão dos dois verbos importantes ali quando eles ouvissem o som desses instrumentos eles deveriam nefalo que é cair né cair a ideia de cair na terra e seguir né que é Adorar, prestar honra, que é a mesma coisa que Nabucodonosor ele faz no capítulo 2, no versículo 46, quando Daniel conta, revela para ele tanto o sonho quanto o significado do sonho. Então ele cai, né, ele se prosta perante o Deus de Daniel. E agora ele faz que to- ele faz, né? Nabucodonosor, agora ele faz com que todo mundo se proste, assim como ele se prostou, mas não para o Deus dos céus, mas para o Deus que ele que ele estabelece, que ele acha que é o melhor talvez, não, não sei eu eu imagino que quem sabe é, na cabeça de Nabucodonosor, aquele Deus que Daniel seguia era o próprio Deus dele mas com outro nome é, para os judeus, não sei pode ser né? mas, mas ele, ele entende assim que aquele Deus de Daniel pode ser que era o próprio é, esse é o meu Deus, foi o meu Deus que disse isso só que tu falou com as tuas palavras eu vou fazer conforme eu acho que meu Deus está me falando, que é uma estátua de de ouro completo, porque vai durar para sempre. E essa é a a perspectiva dele ali. Todo mundo tem que adorar, porque esse Deus é o Deus verdadeiro, porque porque quem presta honra a a Marduk, esse é um ponto importante, quem presta honra a a Marduk, quem aceita Marduk, porque é o patrono, é o Deus-chefe da Babilônia, aceita o poder da Babilônia. né? E, consequentemente, aceita a imagem desse Deus que é o próprio rei, né? como eu disse anteriormente. Então esse é é um possível contexto da história aqui. né?
2: Agora agora uma observação interessante a respeito da da forma de adoração, né? que a gente já pode começar a tratar a partir de agora. Uma observação interessante sobre a forma de adoração é que os instrumentos mencionados no capítulo 3, nenhum deles é instrumento que constasse da adoração no templo israelita. Então, todos os instrumentos que são mencionados lá são vários, mas nenhum deles é coincidente com a adoração do templo israelita. Então, ainda que fosse uma forma de adoração, e que ainda que ainda que haja nós sejamos demandados a participar dessa adoração, ela não é, ela não guarda nenhuma... nenhuma
1: uma vinculação com a adoração do verdadeiro. Sim, sim, é é, é interessante esse ponto, e eu até destaquei aqui que que tipos de instrumentos, porque porque eu acho que até é válido a gente entender quais são os tipos de instrumentos, qual é a função que eles têm, até porque são mencionados só seis, né, e depois é dito lá que muitos outros instrumentos musicais, né, muitos muitos outros tipos de instrumentos musicais, mas são mencionados seis, talvez alguma relação com com o número né? Da, da, da... do tamanho da estátua, né, 60 covos de altura por seis covos de largura. Então o número seis, o número ali da também seis instrumentos, né, relacionados talvez. Mas assim dentro dessa cerimônia, é, antes, né, de, de falar sobre isso, é, acho que é assim, interessante porque dentro dessa cerimônia, dois pontos pelo menos são importantes. Um é a música, né. É, no processo da cerimônia a música tem um papel importante os instrumentos são mencionados inclusive várias vezes assim como os oficiais são mencionados várias vezes mas um ponto importante então o primeiro ponto é, é que o qual é o objetivo de Nabucodonosor né? já deu para ter uma ideia mas eu acho assim primeiro o, o principal objetivo é, Nabucodonosor ele tenta substituir a Deus como mencionei em relação às palavras ele usa a, a sua estátua, né? ou seja, a imagem, né? tentando essa ideia da substituição de Deus. E aqui ele faz, ou ele exige, né? que que todos façam aquilo que ele quer que se faça, né? que adorar o Deus que ele considera que é o verdadeiro, o Deus que é o melhor, né? que aceitem o seu poder. Né? Então, que, no caso, é um Deus falso. Né? Ele também quer ser eterno, porque na, na visão foi dita para ele que o reino dele duraria só uma cabeça, né, não o corpo inteiro, mas ele agora quer fazer o reino dele eterno, ele não aceita aquilo que Deus determina, e e ele também reúne todas as pessoas a aceitarem a a sua opinião. né? Então ele quer que todo mundo aceite a própria opinião. Isso é muito interessante, porque também tem paralelo com Gênesis, capítulo 11, que todos queriam se reunir num só lugar, para que o seu nome fosse um e fosse eterno. né? O nome Fosse para sempre, então Deus vem, intervém, confunde a língua deles né, na mesma na planície de, de, de Sinar, né? Que é a Babilônia, e aí então lá acontece a confusão das línguas e tal. Então, agora que novamente essa ideia de unidade, né, essa, essa ideia de unificação é mencionada aqui, essa, parece que a Babilônia é um, é um, é uma. Figura dentro das escrituras que ela vai ter essa, vai estar sempre vinculada com essa obsessão por unidade, ser toda de ouro, né? Unidade, o ouro todo não, não existe divisão. As pessoas estão reunidas, né? A tem um, um, um deus em comum, é o mesmo deus para todos. Então, essa obsessão pela, pela unidade, essa aversão pela diversidade é uma característica que permeia a ideia da Babilônia em toda a escritura especialmente no quesito profecia então a busca pela unidade a busca pela igualdade também, e aqui não como a igualdade no sentido positivo, mas a igualdade no sentido negativo. Todos têm que ser iguais, todos têm que ser a, a, o mesmo Deus, o mesmo pensamento. Ninguém pode pensar diferente. E aqueles que pensam diferente, que não são, que não participam dessa igualdade, então se a, a consequência disso é, é a exerção da a, 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 da violência, né? se faz, se exerce violência, então é porque se você não pensa como nós, se você não adora como nós, se você não aceita o nosso, a, a, os nossos ideais, então você vai ser morto na fornalha. ou então, você vai ser morto, né? Você vai ser eliminado. Então a, é e aí então, né? A violência é através da intolerância. Então, isso é bastante interessante nesse pensamento é, babilônico, né? E, e isso é interessante porque a gente vive isso hoje, né? a gente tem principalmente no Brasil né, essa, essa polêmica chata né que já tem se tornado cada vez mais chata entre direita e esquerda qual é o melhor e cada um tentando convencer o outro de que é melhor né em vez de cada um permanecer com a sua própria ideia né, com os seus próprios ideais né a questão de a todos tem que ter o mesmo a mesma cultura né, o a, a, a mesmo mesmo tipo de, de de, de pensamento, né, aversão à igualdade de ambos os lados, né, aqui aqueles que são de esquerda, de direita, então e isso é, faz parte do mundo como um todo, né, a gente está vivendo isso talvez com mais intensidade hoje no Brasil, mas isso é, faz parte do mundo como um todo, né, então e a intolerância e aí por causa dessa busca por igualdade, todos serem iguais, todos terem um pensamento, seja aí de um lado surge a intolerância e a violência, né? através de ações é, ou particulares, ou de uma forma geral, através do próprio governo, que, que se torna intolerante com, com aqueles que não pensam igual, o, o pensamento vigente do governo, enfim. E isso é muito interessante aqui nessa perspectiva de da Babilônia. E o Ducano, no, no livro dele, de Daniel, ele fala que a religião que, então, Nabucodonosor está tentando é, impor aqui nessa cerimônia que é religiosa, é uma religião burocrática, que ele chama assim, eu achei muito interessante, é uma uma religião de burocracia, é uma religião sem sem, sem emoção, é uma religião sem estudo, não existe um um estudo prévio sobre ah, como que funciona essa religião, quais são os os dogmas, os princípios da religião, não não tem isso. né? Então, é uma religião sem experiência alguma, é uma religião sem escolha, as pessoas não têm como escolher qual que é a religião que elas querem é uma religião que vem através da tradição né e, e se torna né a, a religião da comunidade né ah porque eles adoravam assim a gente adora também né? ninguém pensa sobre a religião simplesmente se faz a religião e isso é também outra coisa para a gente lembrar do nosso contexto porque nada mudou continua a mesma coisa né? a mesma coisa se repete nos dias de hoje portanto por causa disso na visão de Daniel essa religião não é uma religião legítima é uma religião mecânica como como o Duncan coloca é uma religião burocrática porque a religião para ser religião precisa de emoção precisa de experiência é, precisa de se estudar né tem né tem tem um motivo né e aí a gente tem na história aqui dois grupos que são os oficiais e o povo que são mencionados ali então, quem são os oficiais? Os oficiais são aqueles que estão ali porque eles não querem perder o seu posto. Eles querem permanecer no posto. Eles não estão ali por causa da religião. Eles não estão nem aí para a religião. Eles estão ali porque estão obrigados a estarem, né? E eles vão fazer o que, for, uh, o que for mandado ser feito porque eles não querem perder o posto deles, né? Porque se eles não adorarem, não aceitarem, eles, eles perderão o posto. E o povo, em consequência, que é, né, como diz, negado, né, é eles, eles vão na onda dos líderes. Aquilo que, é, que os líderes fizerem é aquilo que eles fazem. Eles seguem também. Ou seja, eles não possuem liberdade, eles não possuem autonomia, eles, na verdade, estão perdidos. Né? Eles precisam de um líder. E, o líder de, e os líderes deles, como são líderes tolos, são líderes é, é, mesquinhos, que se importam com coisas que não são importantes, na verdade, né? e não tem religião alguma, né? não tem fé alguma, eles são simplesmente... É, são, a relação deles com a religião é política ou é, é interesseira, né? então a, o, o povo faz aquilo exatamente que os seus líderes fazem, né? seguem aquilo que os seus líderes seguem. E Daniel, ele, ele tenta representar tudo isso que eu estou falando aqui, ele tenta representar isso através, né, e o Dukan também que, que menciona isso, e muito interessante, né, quando a gente lê a história, né, se lê várias vezes percebe isso, que é, o Daniel ele é irônico, né? Ele é satírico na, na na escrita dele no capítulo 3, porque ele fica repetindo várias vezes. E então quando vocês virem o som, vocês ah, da, aí falar da trombeta, do pífero, da, da, da flauta e tal, aí aí os oficiais, os prefeitos, os generais e tal, aí tem que se adorar. E então foi ouvida o som da pífera do, da, 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 do, do, da da flauta da da, da, da trombeta de, e aí então os oficiais, os prefeitos e tal se olhar enfim e ele fica repetindo, repetindo várias vezes essas em vários versos essas todos os instrumentos todos os oficiais são repetidos as ações deles os instrumentos principalmente são repetidos porque a, a, a ideia de Daniel aqui ao fazer isso aqui a, ao listar esses oficiais ficar repetindo a lista de instrumentos é para mostrar que tudo é automático as coisas que estão sendo feitas nesse capítulo nessa história é sem vida tudo é tolo é... Daniel, ele faz o leitor é, perder tempo. É o que, é o que ele estava tá tentando fazer o leitor fazer. É, né? Lendo tudo de novo, tudo repetido de novo, porque é exatamente essa realidade do que o povo estava vivendo na época lá, quando essa história aconteceu. Eles estavam ali perdendo tempo. Tudo foi feito para nada, porque no final da história, o verdadeiro Deus é apresentado, e o próprio Nabucodonosor reconhece isso, e aquilo que ele fez não serviu de nada todos os instrumentos que foram tocados, todos os que foram selecionados, as pessoas que foram trazidas ali, tudo foi uma perda de tempo, foi um gasto total. E essa é, a, parece né, ser aquilo que Daniel tenta mostrar na história. Ele faz os leitores sentir aquilo que ele, pelo menos, sentiu. Né, ou, ou que os amigos dele sentiram, uma perda de tempo. É né, tudo uma perda de tempo. Se você não adora o Deus verdadeiro, se você não adora o Deus aquele do capítulo 2, aquele que trouxe o sonho e a revelação do sonho, então você está perdendo o seu tempo na vida. Você está tá só repetindo coisas de uma forma mecânica, de uma forma tola, de uma forma automática, de uma forma sem vida. Então, essa é a realidade daqueles que estavam reunidos lá e essa é a realidade daqueles que ainda hoje fazem a mesma coisa. Que sabem da verdade, que conhecem o que é certo, mas que não seguem. Né? O que empurram com a barriga. É, ou que seguem uma religião de tradição. Ah, porque meu pai cria assim, eu creio assim, porque meu avô é, pensava assim, porque não pensam. Né? Ah, porque o, o, o presidente do país ele tem essa posição, essa é a minha posição também. Sem pensar, sem estudar, sem sem ter autonomia, né? mas seguindo a a, a autonomia de outros, né? a a posição de outros. né?
0: Babilônia é o inverso do povo de Deus. né? Deus quer que todos os povos, nações, tribos, línguas façam parte do povo dele. O povo de Deus é, é plural, é diverso. Mas existe unidade nesse povo que é diverso né? e que é alcançada através da da palavra de Deus. A chamada unidade na diversidade. né? Já a Babilônia é o contrário, né? ela não gosta de diversidade. A Babilônia não gosta do debate, do diálogo, do que é diferente. Todos têm que estar dentro do seu padrão. Todos têm que obedecer suas ordens sem pensar. Obedece ou morre. Eu fico pensando que tem muita gente que professa ser do povo de Deus, mas na verdade tudo que faz é imitando o comportamento de Babilônia. E outro ponto importante sobre Daniel 3 é sobre a música e a influência dela nas pessoas. A música ela exerce um poder de convencimento enorme, né?
1: Exatamente. Dentro dessa adoração, né, eu falei: são dois pontos. O primeiro ponto é esse, né? que foi extenso aí. O segundo ponto eu acho que é mais extenso ainda, porque que é até polêmico, eu acho, que é a questão dos instrumentos, né? A menção várias vezes até é mencionado mais os instrumentos dos oficiais, embora são boas listas repetidas ali no texto, mas os instrumentos, é mencionada a relação da música ali, né? Então é, E isso é muito importante nessa relação da adoração aqui. Porque, como eu disse, essa história pequena, ela se revela de uma história macro em toda a história humana, incluindo a nossa de hoje, que a gente está vivendo agora e que a gente está discutindo. Essas coisas todas se repetem e continuam a acontecer, né, seja na minha própria história individual, como na história de todos nós juntos, que é a história mundial. Elas continuam acontecendo e elas vão de acontecer de uma forma escatológica ainda, né, no futuro, né, que é é o que o Apocalipse, capítulo 13, vai também mencionar isso, né, de uma forma macro, né, mundial, global e final, né, é a última vez que isso vai acontecer, mas então a relação, a música, ela tem um um papel importante na história do capítulo 3, e a gente tem três grupos que são mencionados de instrumentos ali, né? então isso aqui eu eu peguei de... de dois autores, né, de um de um, de um artigo também, depois eu, eu, eu posso dizer no final, não lembro agora, não anotei o nome do artigo, mas, mas quais são os tipos de instrumentos? A gente tem, primeiro, instrumentos de sopro, instrumentos de corda, e um último instrumento, que alguns dizem que também era de sopro, mas esses autores que, que, eu, que, eu, que, eu, que eu falei agora, eles dizem que é um instrumento de percussão, né. Então, e aí, se a gente tem... É, é, e eles fizeram uma boa... Uma boa pesquisa sobre cada um dos instrumentos e é bem interessante. Então, é, isso é muito importante porque é, se a gente for dividir a música, de fazer uma divisão da música elementar, né, básica da música, a música ela é dividida em três partes: melodia, harmonia e ritmo, né? De uma forma simples, né. Claro que existem muitos outros é, elementos que compõem a música, né. É, mas esse é o, 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 o o básico, né, o básico da música. E o interessante é que os instrumentos de sopro, como, por exemplo, a flauta, aqui, ele, ele, é, eles trazem a questão da melodia, eles compõem a melodia. A melodia é a parte é, horizontal da, da música, né. É como um assobio, né, um, um assovio, né. Quando a gente assovia, a gente está... É, é uma nota na sequência de outra nota, né. Então, uma, uma questão como se fosse horizontal da música. Enquanto que a, a harmonia... É, é, inclusive, né, a harmonia, ela tem muito a ver com vários sons tocados simultaneamente, né, o que geralmente tem a ver com acordes, então a, a harmonia é criada através de acordes ou através de vozes, né, várias vozes, cria-se uma harmonia, a harmonia da música, né, e é, é, é interessante isso, né, porque a palavra acorde, né, que ela, ela vem de corda, né, da mesma raiz latina, ou tanto grega, é a mesma, né? que, que é corda, né? Acorde e corda, né? Porque os primeiros instrumentos que eram criados com é, é, sons simultâneos sendo tocados ao mesmo tempo eram cordas, né? Várias cordas, o próprio piano, né? Embora é um instrumento é, chamado de percussão né? Mas ele contém cordas dentro dele, né? Então, porque são batidas, são cordas que são batidas, né? Então, são instrumentos de cordas, né? e assim como a guitarra né, o violão, a viola né, todos esses instrumentos e principalmente instrumentos tocados no Oriente Médio daquela época e até hoje alguns ainda são tocados, né. então são instrumentos de cordas né, que fazem essas vibrações e criam aí as harmonias diferentes tons, né. e aí tons que combinam, né dentro de uma escala, né, eles são combinados, formando então harmonia, por isso o nome é harmonia, porque eles se harmonizam, né? assim vai se criando os acordes né, de dó, de ré, de mi e tal, e e aqui nós temos os instrumentos de cordas, que são tocados simultaneamente, né? e por último, nós temos dentro da música o ritmo, E o ritmo é é o que dá o tempo da música, é o que cria o padrão, né? Por exemplo, quando a gente está escutando uma música, a gente geralmente tende a a balançar o nosso corpo, ou a bater o nosso pé, ou a bater o nosso dedo, a nossa mão no corpo, de conforme o ritmo da música, né? Esse é o ritmo que a música está produzindo, né? E isso, às vezes, é é feito né, por uma batida constante, né? Dentro de um tempo específico, né? Então, por exemplo, quem está estudando, né? Geralmente tem um eu não sei o nome dele. Tem um nome aquilo, Eu lembro que eu aprendi nas aulas de música, mas, mas já esqueci. Que é que ele vai batendo, né? Toque, 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 toque para quando tu tocar, tu tocar dentro do daquele tempo, né? Dentro do ritmo que existe que existe na, na música, né? Então e isso é interessante porque dentro desses instrumentos que são mencionados, a gente tem a a música como Embora existem mais instrumentos que não são mencionados, mas são mencionados esses seis, mas esses seis instrumentos se encaixam nesses três elementos da música. Instrumentos que, que produzem a melodia, instrumentos que produzem a harmonia, instrumentos que fazem... O ritmo da música perfeito é uma era, um, era um, um sistema completo e perfeito. A Bucodonosor deixou tudo preparado, tudo bem feito. Então, ele produziu uh, uh, o efeito, né? A ilusão do sentimento religioso, tudo através desses instrumentos. É e, e por exemplo, a música é tão importante nesse processo porque é, se a gente, por, por exemplo, assistir um filme de terror, por exemplo, é como uh, do Hitchcock, ou sei lá. Aquele, Spielberg, né, do do Tubarão, se não tem aquela... Imagina se a gente assistisse aquelas cenas de tensões sem a a música. Nós talvez não sentiríamos medo. A gente não sentiria pavor. A gente não se surpreenderia quando alguma coisa acontece, né, esperado, alguém morre, por exemplo, né, alguém é, é, é violentado pelo animal ou por um assassino, né, nós não teríamos esse esse sentimento ou teríamos de uma maneira muito mais fraca, no máximo. E e, filmes de romance ou filmes emotivos que no final tem aquela melodia que que cria uma... uma, que traz, né, que ajuda a trazer a vontade de de se emocionar, de chorar com a história do filme, com o final feliz. Isso tudo é eliminado se não tem a música. É por isso que essas hoje em dia, né, os diretores de filmes, eles pagam, né, para pessoas criarem, construírem, né, é, criarem músicas, né, para os filmes, né, como a gente tem, por exemplo, né, inclusive, a gente vai assistir em teatros, né, é, a, a, o repertório da música do Star Wars, é tão famoso, é tão importante que as pessoas vão lá para assistir, ou do, do Superman, né, então, é, 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 é bonito, é, é, é uma grande... É, é, construção musical que foi criada para filmes, que se tornou famosa, que é bonita e que as pessoas pagam para assistir depois. É só sem o filme, né? Somente a melodia. Então, porque é importante, né? Por exemplo, os, os antigos filmes, que eram filmes mudos, eles eram mudos, mas tinha uma melodia que no caso não estava era separada né do, do filme como hoje a gente tem tudo junto né tem, tem nome para isso né esqueci mas an- antigamente era eram separados você tinha o filme que era rodado e tinha lá o, é, um rádio não sei como que chama uh, dos antigos mas separado que tocava simultaneamente quando estava rodando o filme ficava rodando lá um outro, um outro o, é, aparelho que tocava uma música que era para se encaixar com, com as ideias do que tava, a, das ações que os atores estavam fazendo no, no filme. Né? A gente, por exemplo, é, aqueles que são da geração Y, assim como nós, é, aos anos 85, é, sabe que, 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 que tinha aqueles... De... Hoje não se faz mais isso, né? mas aqueles desenhos do, do pica-pau, desenho do, do perna longa, que é, todo o desenho se passava através de, um, de uma de uma música clássica né? aquele aí aparece alguém num cavalo né? cavalgando, como, como se o movimento da música está imitando tá trazendo a ideia do movimento do que o cavalo tá, o cavaleiro está em cima do cavalo né? então a gente tem essa, essa, essa relação do que aconteceu no passado então a música criava esse efeito e é exatamente esse o ponto importante na história aqui, a música ela tem um papel importante, porque a música vai ter um papel importante ou está tendo também já dentro da história do processo de adoração, tanto do povo que viveu ali, da história de Daniel, quanto do povo que vai viver no final dos tempos. Então, a música de fundo, ou uma música de apelo também, hoje, nas reuniões religiosas, elas tentam criar esse efeito também, né? trazer um um efeito de de religiosidade, né? sentimento de religiosidade. A música ajuda a quebrar as nossas objeções, ela ajuda a quebrar os nossos preconceitos, Então, por exemplo, se eu assisto uma mensagem de um pregador durante um período de tempo, 30 minutos, por exemplo, uma hora, e eu ainda não fui convencido pelo que ele falou, né? aquilo que ele falou ainda não me convenceu. Então, geralmente, o que que os pregadores fazem, né? os palestrantes? Depois disso, eles colocam uma música impressionante, né? ou põem alguém para cantar de uma forma impressionante, que ajuda a quebrar... O preconceito nato, né? Que as pessoas têm em relação àquilo que está, aquilo fa- tá, que, que ele falou, e aí as pessoas então acabam tomando uma decisão, né? Elas tomam uma decisão porque quebrou os preconceitos. Isso é muito interessante. Tem um comediante é, brasileiro chamado Marcelo Adiné, e ele fez um vídeo que é chamado de Jingle político, não sei quantos já assistiram. Só colocar lá, Jingle político, Marcela Diné tem no YouTube. E aí, nesse nessa nessa sátira, nessa paródia que ele faz, ele imita aquelas músicas. Ele através de um jingle político que ele criou, ele imita a paródia. Ele faz uma paródia né, das músicas, das propagandas eleitorais do Brasil. E nessa letra que dessa música que ele criou, desse jingle, ele descreve a verdade por trás da construção desses jingles, como que esses jingles so, são, são construídos? Que não é algo ah alguém faz lá aleatoriamente? Não, eles são muito bem programados e preparados. E cada cena que aparece do do político em relação à música que tá que tá acontecendo é tudo bem pensada. E ele vai relatando isso na, na, na nessa música nesse jingle crítico dele né, que ele cria e é muito bem Bem feito, eu acho que ele fez algo bastante assim, foi muito criativo e muito original. E numa parte dessa música diz assim, ó agora a música vai subir para te emocionar. E aí a música sobe, e, e quem assiste pela primeira vez, por mais que é, um, é, um, é, um, é uma música boba, que não está trazendo uma mensagem relevante alguma, mas no momento em que a música sobe, o nosso corpo sente e arrepia ou sente alguma ou traz alguma sensação porque a música ela tem esse efeito você queira ou não é como se a gente nós nos tornamos submissos à música a gente se, se torna sujeito à música e esse é o papel que a gente precisa é, eu acho assim nessa história de Daniel a gente pode pontuar já estamos né pontuando mas é, é, é a gente pensar sobre o papel que a música tem na nossa vida porque nós somos seres musicais né De de alguma forma, a gente vive envolvido pela música, com música, né? e e especialmente né, nos dias de hoje, né, por exemplo, eu vejo o tempo todo aqui viajando de ônibus, é difícil não achar alguém que não está com um fone de ouvido, e é a mesma coisa no Brasil, a gente vê constantemente, todo mundo tem um fone, quer um fone, compra um fone, usa o fone, porque a gente está sempre escutando alguma coisa. É, porque, porque a música traz alguma coisa para a nossa, nossa vida conflituosa, nossa vida de, de problemas, de alguma forma aquela música, o X e tal, a gente, seja religiosa ou não, a gente encontra algum conforto, algum tipo de, 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 de esperança, de satisfação ao escutar a música. Então a, a música ela, ela sempre faz parte, sempre fez, né, e ainda faz até hoje, é parte dos rituais místicos e religiosos, e não é à toa. Por quê? Porque a música. ela ela tem esse efeito é, na, na nossa vida, né? E a esposa do, do pastor, né, do professor Jacques Ducan, que é o, um dos escritores aí do, do livro de Daniel, é, o Segredo de Daniel, a esposa dele, a Liliane né, Ducan, ela escreveu um livro também, ela é uma musicista e ela escreveu um livro chamado In Tune With God, é, como se fosse né, em sintonia com Deus. E nesse e nesse livro ela ela faz uma relação entre a música e a adoração. Né? Ela, ela tenta explicar como que funciona ou, ou como, né, através das escrituras bíblicas, né? esse é o principal ponto dela, é trazer da Bíblia a música bíblica em relação à adoração né, como que funciona a, a música né, a ciência da música em relação ao processo de adoração e aí ela, ela, ela fala algumas coisas muito interessantes nesse livro, por exemplo ela menciona que a harmonia, que é esse segundo elemento que eu mencionei da música, é na harmonia que, que cria em nós sensações por exemplo, de interesse de expectativa, de tensão, né, ou de relaxamento, né? e e eu me lembro, né, que uma vez estudando sobre isso, né, a gente tem ali, sei lá, um acorde simples, né, maior, ele, sim, ele forma a música de forma normal, mas quando coloca a sétima, né, já cria a ideia de uma sensação, de uma expectativa, né, A quinta cria uma ideia de uma tensão, de uma coisa que preocupa, entende? Então, a a música, nessas nessas mudanças da da harmonia, vai criando sensações, né, vai formando no nosso escutar, sensações diferentes. O ritmo, que é esse padrão que é colocado na música, ele está, de acordo com a a Liliane Ducan, ele está intimamente ligado à emoção. Então, o nosso corpo possui ritmo, Como, por exemplo, o ritmo do coração, o ritmo da pulsação, né, do do, do sangue, o ritmo da respiração, o ritmo que os hormônios estão processando, o nosso ritmo de comer, né, o ritmo de dormir. né, Como, por exemplo, quando eu viajei para cá, para Jerusalém, eu lembro que os meus filhos, eu também, bem menos, mas os meus filhos sofreram mais com o chamado jet lag, porque mudou o ritmo do corpo, né, o relógio biológico foi alterado. Náusea, sonolência durante o dia, essas coisas, porque mudou o ritmo. Então, a gente tem ritmo no nosso corpo. O nosso mundo é, é, é ritmado. O ritmo do movimento do sol, da lua, é, o ritmo das águas, é, o, o, o ritmo dos, do, dos ventos, tudo é ritmado. E nesse, nessa, nesse ritmo, então é, 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 parece que o ritmo, conforme a Liliane Ducan coloca no livro dela, ele é, é, é o principal elemento dentro de uma música em relação à nossa emoção, mais do que a harmonia. É como se é, é, o nosso ritmo do corpo, ele se harmoniza, ou se, ele se sintoniza com a música. E isso mexe com a nossa vida, isso mexe com o nosso pensar, isso mexe com o nosso sentir. E é, tão, é algo tão forte que pode ter um efeito sobre a nossa personalidade, sobre as nossas emoções, tirando o nosso controle e a nossa própria capacidade racional. E, e, e isso... Não é algo ruim, na verdade, o ritmo, no caso, né, por alguns consideram, né, no passado, inclusive, se abominava, coisa de satanás, o ritmo até hoje, né, ah, um instrumento de de tambor ali, de percussão, ah, isso aí é, é ruim, não é bom... Não pode ter, mas o ritmo faz parte da música. Essas essas coisas, esses instrumentos que criam ritmo, eles fazem parte da música porque fazem parte do nosso corpo. O ritmo não é ruim. O ruim é como a gente utiliza esse recurso da música que é o ritmo. Que ele pode ser usado, por exemplo, né, na marcha militar. Quando o, o os militares estão marchando, eles têm um ritmo, né, uma cadência, né que tem que ser cumprida, e aquilo ali cria um ritmo, cria uma música, e eles cantam, inclusive, músicas com base no ritmo que eles estão criando, sem instrumento algum, simplesmente batendo o pé no chão. E essa, isso causa neles né, uma sensação de poder, porque, de alguma forma, nós, através do ritmo, todos nós, nós somos absorvidos pelo movimento e pelo padrão monótono que tem esses ritmos, né? ou que ou através de ritmos monótonos né? e repetitivos, é como se a gente é, entrar é como se nós entrássemos em transe né? a gente fica em transe e a gente acaba perdendo a razão e isso é perfeito, no caso dos militares, esse tipo de ritmo esse tipo de transe que é criado e é, é, é feito de propósito é, ele é, é perfeito para quem está prestes a matar ou para quem está prestes a ser morto, então tira da consciência que você vai matar um outro ser. O que é algo que depois se torna uma sequela de guerra, né? E também tira da consciência esse ritmo que eu posso morrer né, né, nessa guerra. Eu estou indo para a morte. Não sei se vou sair vivo ou não. né? Vou matar e não sei se se eu não vou ser morto também. Então, o ritmo é perfeito, porque ele cria essa essa ideia de transe, né? Ele causa isso, né? E isso era utilizado, a gente vê na Bíblia, por exemplo, instrumentos como esse de ritmo sendo utilizados por Gideão, sei lá, por outros, exatamente para amedrontar, para criar efeitos emocionais naqueles que estavam ouvindo e naqueles também que estavam executando, né? E, E a gente tem isso em filmes também como... Uh, coração valente, né? Então, uh, a questão do ritmo é, é perfeito, né? Para criar essas coisas também. E isso, claro, é aplicável na adoração. É... Por quê? Porque a música em, por si só, ela, ela causa em nós, ela traz em nós por emoção. E isso é extremamente perigoso quando a gente utiliza a música puramente por emoção ou simplesmente para emoção. Nós perdemos a imagem daquele que nós representamos e E como eu disse antes, né, Deus que construiu o o mundo com ordem, ou seja, com razão, mas também com emoção, porque estava bom ou não estava bom, a emoção de Deus é descrita na criação, mas ele vai criando com ordem, com com perfeição, né? Os dias estão relacionados uns com os outros, e assim também acontece conosco, né? Ou ou, ou acontece com a gente hoje. Deve haver equilíbrio entre a emoção e entre a razão, porque a gente vive num mundo hoje que nós estamos buscando mais a emoção do que a própria razão. E essa busca pela emoção é porque, primeiro, nós não queremos pensar a gente não quer ser autônomo, a gente quer pensar o que né, usufruir do pensamento dos outros, e segundo, porque a gente vive num mundo tão depressivo, tão triste, tão ruim, que a única alegria que a gente tem é a a música, e essa é a única coisa que a gente pensa quando a gente vai num lugar de adoração. Ah, se a música foi boa, se vai ter música boa, e esse é o único ponto, e é a coisa que a gente mais lembra, né? a música nos ajuda a lembrar também mais do que a mensagem que foi que foi tratada né e é como eu disse né um instrumento que é utiliza pode ser utilizado para é, dominação né como tem sido utilizado e a gente vê que na história que a gente está vivendo esses estilos de musicais que são criados não são criados aleatoriamente mas são exatamente estilos musicais diferentes para conquistar é, pessoas diferentes né para é, cada vez mais é, 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 produzir mais emoção do que razão e assim as pessoas param tanto de pensar e e por si mesmas e acabam sentindo mais e nessa sensação acabam se confundindo, né, tendo uma religião ou uma vida né, confusa e que elas nem estão prestando atenção, que elas estão se perdendo, né, se afundando. né.
0: O clímax do capítulo 3... É quando os três amigos não se curvam diante da imagem construída por Nabucodonosor. E então os caldeus informam ao rei o que aconteceu. Eles são confrontados diante do rei. O rei dá uma segunda chance para eles se curvarem. Ou então eles seriam lançados na fornalha em chamas. Então no ato de de extrema coragem, fé e fidelidade. Eles se recusam a se curvar. E o rei furioso ordena a morte deles. Eles são salvos então. Nada acontece com eles dentro da fornalha, nenhum dano é inferido a eles, o rei vê um ser celestial entre eles, eles caminham ali no meio das chamas então eles, o rei Nabucodonosor vendo aquilo chama eles para fora então eles, eles são salvos o rei reverencia eles e o que mais chama a atenção é o comprometimento deles vemos isso na fala deles, né a fé deles era muito ousada
1: assim, dentro dessa, dessa sessão assim, eu, eu destacaria ah, primeiro a acusação, né porque a palavra que eles utilizam ali, que é o português, a palavra, a, que é o capítulo 3, versículo 16, 18, fala ali que alguns dos caldeus, eles acusaram os judeus, é mencionado assim, essa palavra acusar é literalmente, né, é, é, em, em aramaico, né, comer os seus pedaços. Né, então, alguns dos caldeus comeram os pedaços dos judeus que é uma expressão idiomática né, que significa acusar, né, que significa deduraram, mas ela é uma expressão muito forte dentro da, da língua aramaica, porque ela, ela, ela traz a ideia de uma fofoca assim, cheia de detalhes, talvez coisas inventadas, né? é claro que a gente viu ali o que eles falaram, mas, mas talvez seriam coisas até exageradas, inventadas, porque é, é, essa, essa fala deles, comer os pedaços, estava embebida por, por ódio, por amargura, é o que dá a entender o texto, né? Tô falando do, das palavras. Por quê? Possivelmente por causa do que aconteceu no final do capítulo 2, né? Versículo 49 lá que a gente já leu. Imagina, aquele lá, o capítulo 2 fala que era o último ano de estudo ali de Daniel e é, era dois, três anos depois que, que Daniel tinha chegado na Babilônia e os seus companheiros, né? Então, eles estavam ainda estudando, eles ainda eram simples... É, novatos, né? E eles eles ainda estavam estudando calouros e, do nada, Daniel revelou aquilo que ninguém, os mais sábios, não conseguiram revelar e eles subiram. Automaticamente subiram, ou seja, os novatos subiram de posto, enquanto que aqueles que já eram mais... Primeiramente, eles eram babilônicos, não eram estrangeiros, eram babilônicos, eram mais experientes, tinham mais Uh, uh, anos de vida e, e também anos de, de estudo e estavam já no, no poder e queriam, quem sabe, ascender mais e não tiveram essa oportunidade, né? E Daniel, e, e, que era estrangeiro, junto com os outros lá estrangeiro também, tinha acabado de chegar, ainda eram estudantes e subiram o posto. Então, isso já com certeza deve ter gerado raiva, amargura, né? Na, na, na... Uh, para aquela, aquelas pessoas, e uh, como que a gente sabe que são as mesmas pessoas? Por causa do nome, né, que é, então o Gerson já falou, que é Kashday, né, em, em, a, em Aramaico, Kashdayá, que em Aramaico, que são os caldeus, né, então esses homens aí, os caldeus, são, são mencionados no capítulo 2, eles, eles são, alguns dos caldeus, possivelmente, pode significar Caldeus, né, é uma expressão que significa tanto o povo da Babilônia, são os caldeus, aqueles que moram na Babilônia, mas também pode significar a que é um grupo de pessoas especiais que 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 era assim é, que é, que vivia ao redor do rei, né, que, que vivia na, na, nas cortes reais, né, ou seja, magos, né, sábios, uh, ou oficiais importantes que que pertenciam à realeza, né, ou seja, nobres, né da da nobreza, pessoas da nobreza né, que poderiam ser religiosos também né, como magos né, e E, e é mencionado no capítulo 2 esse grupo e agora no capítulo 3 eles aparecem no finalzinho aqui no meio né, da história e e eles são os que acusam ou seja, são os caldeus que são do mesmo patamar que, que se tornaram os Uh, Daniel e seus companheiros, agora eles acusam com inveja, né? cheios de inveja, comendo seus pedaços, né? comendo uh, uh, eles no sentido de acusarem na, uh, de propósito, com, com in, intencional, porque eles estavam esperando uma brecha é, para acusá-los a fim de que, ó, ve, veja o que você fez, é, rei, é, não são confiáveis. É, os seus deuses eles não adoram, a sua ordem eles não aceitam, o Senhor colocou eles no poder, e agora, olha só, eles tão, é, não estão correspondendo às suas expectativas. Né? Então, uma vez ali que, que esse, esses, esses homens, né, eles não adoraram, não fizeram aquilo que era pedido, então deveriam ser mortos, né? é, que no caso né, foram anunciados. Né? E, e a gente não sabe ao certo, né, porque possivelmente era um lugar grande, talvez o próprio rei nem viu eles, nem, nem viu que eles estavam em pé o rei poderia estar longe, mas eles fizeram questão de ver, de observar ou de cuidar eles e os apontaram, né? e os acusaram né? então esse é um ponto interessante aqui né? é, é, e, e, e a palavra que eles usam ali, né, que eles falam assim, né, comeram os pedaços né, dos judeus e a palavra que é mencionada ali é os judeus né? então é em, em aramaico os judeus é, e porque e, nessa nessa expressão né di que, que, que ele que eles colocam ali traz também uma ideia de preconceito é, chauvinista. né eles esse povinho né esse povinho os judeus ou seja antissemita né um, um, um sentimento antissemita né porque a, a palavra os judeus não teria sido necessidade de eles mencionar a, a questão da nacionalidade deles poderia ter dito olha o, os teus oficiais lá o próprio nome dele so ab poderia ter dito isso né poderia ah, o, dos cativos alguns dos cativos mas é mencionado especificamente destaca aqui no caso né a questão da nacionalidade porque traz né, na, na ideia do texto uma conotação de de intolerância de, de de que eles eram diferentes e um ponto importante aqui que até eu não me lembro agora qual é o autor que comenta e que o texto faz sentido é que essa, essa expressão o judeus estava conotada de religiosidade, porque os judeus na Babilônia foi quando eles começaram a criar vários é, elementos religiosos que a gente utiliza até hoje. Um deles é a sinagoga, da onde surgiu a ideia da igreja e da, e da própria mesquita. Então, a forma de liturgia religiosa também foi criada dentro do período do cativeiro e pós-cativeiro. Né? A a questão dos textos, né, a formação do cânon, a forma de estudo, né, Torá, depois os profetas, muitas coisas foram criadas, as orações que os judeus utilizam até hoje. Então, eles, eles perceberam, os judeus, que eles erraram, é, que eles abandonaram, que adoraram outros deuses e por isso foram arrancados da terra. E na, nessa reflexão dentro da, do cativeiro, eles fizeram o contrário. Bom, vamos retornar aos mandamentos, observar o que, que os mandamentos falam e a gente vai retomar aquilo que a gente parou, né? Para que a gente seja bendito por Deus novamente. E o próprio fato a gente vê, no cap, vai ver no capítulo 9, Daniel tem o livro do profeta Jeremias. Então, E ele fala, nos livros, né? Eu vi no livro do profeta Jeremias, dentro dos livros, eu vi no livro do profeta Jeremias, então, eles cultivavam a cópia de livros, é o próprio, depois, né? a gente, tem, a gente já estudou, Esdras, né, que era um escriba que veio da Babilônia, que veio né, do cativeiro babilônico, então, tinha tudo isso. Então, os judeus, a, a expressão os judeus, tem muita conotação religiosa, porque eram alguém que se destacava. Olha, de todos os povos, esse povo, ele é diferente, porque eles não obedecem a nossa religião, não seguem a nossa religião. Eles têm a sua própria religião, eles têm os seus próprios costumes. Então, olha, esses aí, esse povinho que não não é igual, esse povinho que é diferente, que segue outras coisas, que não anda como todo mundo, que não se veste como todo mundo, que não adora como todo mundo, que eles são diferentes, então eles acabavam provocando a ira. Já provocavam antes e agora provocaram ainda mais. Porque antes era algo assim pequeno, que eles não, poderiam, não podiam acusar. Mas o que dá a entender é que agora ah, chegou a chance, vamos desvendá-los, porque eles são diferentes, porque eles não, não cumprem, né? eles seguem aquilo que eles acham que é melhor, e não aquilo que a gente é, propõe para todo mundo. Né? Eles não querem seguir a coletividade. Né? E esse é um ponto importante dentro da nossa visão de fé, né? de nós hoje. Nós estamos seguindo o que todos fazem, Ou nós estamos sendo diferentes, como Deus pede para que nós sejamos. né? E é por isso que a gente tem leis que são diferentes nas Escrituras. Porque Deus pede para ser diferente. Ele não pede para ser igual aos outros. Ele pede para ser igual a Ele, mas não igual aos outros. Por exemplo, a gente tem a lei do Shabat, né? a lei do Sábado. Todos adoram outro dia, mas vocês vão adorar o que é diferente. E vocês vão ser perseguidos por causa disso. Todos comem tudo. Mas vocês não vão comer tudo, vocês vão ser diferentes. Todos têm o mesmo cabelo, mas vocês vão ser diferentes, vocês vão ter um cabelo diferente. Todos vestem um tipo de roupa padrão, mas vocês vão vestir roupas que tenham franjas, que sejam diferentes, que que destaquem. Por quê? Porque eu quero que vocês não sejam iguais aos outros. E esse era o povo que incomodava e que ainda incomoda, né? Porque aqueles que são diferentes e que buscam serem diferentes, eles incomodam aqueles que não são assim. Porque... Aquele aquele que faz aquilo que eu não consigo fazer, eu odeio. É assim que funciona a nossa mentalidade. Se você faz algo que eu não consigo fazer, naturalmente eu vou te odiar. Porque tu possivelmente vai se destacar por isso. Ou porque eu mesmo vou achar que tu te acha melhor do que eu porque tu faz algo que eu não faço e por isso, então, eu odeio. E aí vem a violência, seja a violência física, né, através da humilhação, do rebaixamento, da diminuição, por exemplo, né, quantas vezes a gente já deve ter dito, você já viu fulano de tal, e viu lá aquela, aquele livro, uh, aquele artigo que ele escreveu, viu quão bonita aquela poesia que ele fez, que ele colocou no Facebook, e aí a gente diz, é... É, mas, mas, em compensação, ah, tem mais isso. Ele não é um bom aluno de matemática. Ele não faz aquilo. Ele não faz isso. Ah, faltou isso na poesia dele. Ele esqueceu de tal coisa. Ele não é tão bom assim. ele não tem Porque a gente não admite que a pessoa faz algo melhor do que nós. Então, a gente tende a rebaixar ela. Geralmente, né? Geralmente. E esse é o que acontece com os caldeus aqui. Não admitiam que eles eram diferentes. Que eles tinham um Deus diferente. Que já tinha havido... Uh, provas né, de que esse Deus era fenomenal que fez uh, uh, inclusive até salvou os caldeus da morte, é, e eles não reconheceram isso, né, e que também mostrou que o, que, que o, o Daniel e seus amigos se tornaram dez vezes mais sábios, né, mais fortes robustos, simplesmente comendo uh, alimento simples, né, e mesmo assim eles não viam, não queriam aceitar que, a, a, que eles tinham uma religião diferente e que o Deus deles, abençoava eles, por eles serem assim, né? porque, eles, porque eles eram assim. Então, essa é a sensação que a gente tem né? é, geralmente na nossa vida, que a gente vê aqui como isso é frustrante, porque no final da história, quem estava certo eram aqueles que eram diferentes. E eles provaram isso, não porque eles queriam, tanto é que eles não falam nada, né? Esse é um ponto até que o Dukan menciona no livro dele, que eles ficam em silêncio. Depois de toda a história acabar, o único que fala, que termina falando ali. É, é, Nabucodonosor. Ninguém fala. Ele, ah, viu? Não falamos para você. Não dissemos. Olha aí. E agora? E agora? É, olha só o que eu falei. Olha aí. E agora? Como é que? O que, que vocês têm a me dizer? Eles não falam essas coisas. Eles não, não, não tentam é, diminuir ou devolver a humilhação, né, para o outro. Eles não falam, rebaixar o outro é, de volta, né? vingança, eles não fazem isso, né? Então o Ducan é, é, ele, ele faz essa menção, né, do silêncio dos, desses jovens, né? E isso serve de lição para nós também, né? A gente deve deixar Deus a, a, a atuar na nossa vida, a gente deve tomar uma posição, não devemos ser iguais aos outros. Só porque os outros são iguais, nós devemos fazer tudo que os outros fazem, só porque os outros fazem, porque todos estão fazendo assim. A gente precisa ver aquilo que Deus exige de nós, aquilo que Deus pede para nós. É isso que a gente tem que fazer. Ah, mas o que Deus pede para mim é difícil. Por exemplo, em relação ao sábado, como que eu vou deixar de abrir a minha loja no sábado, um dia que se mais vende? Bom, essa é uma questão de fé. Foi a decisão dos jovens e eles foram abençoados por isso. Eles foram abençoados porque eles cumpriram o que Deus pediu para eles. E é exatamente o que Deus pede para nós. Por mais que seja difícil, por mais que seja estranho andar contra a corrente, é o que Deus tem pedido em toda a escritura, é o que Deus pede daqueles que o amam. Um ponto importante dentro dessa história também, e que isso é mencionado pelo Ducan, o Gerson também já falou, e e que eu acho importante, que é, é possivelmente a gente tem aqui o relato de que somente três jovens ficaram em pé. Mas possivelmente não foram somente três jovens, né? Não faria até nem sentido, talvez 50, 100 mil judeus que que habitavam na Babilônia e somente três ficarem em pé, né? somente três terem essa audácia. Pode ser que sim, mas é bem possível que muitos outros, e eu estou falando isso porque, como eu disse, a gente tem Esdras, talvez ele... Ele não existia nessa época, não sei. Enemias, não sei se existia nessa época ou não. Esther e Mordecai e tantos outros, mas a gente vê a história posterior de muitos outros judeus que foram fiéis e, como eu disse, ao desenvolvimento religioso que que se estabelece dentro da Babilônia, então mostra que havia é, uma preocupação religiosa. Então não apenas só de três, mas de muitos. Não foi Daniel que copiou os livros nos quais ele pesquisou. Quem eram essas, essas pessoas que eram os copistas, os, os escribas judeus que habitavam lá? Eram várias pessoas. Então é bem possível que muitos permaneceram em pé. Mas por que é mencionado na história só três? Porque Daniel destaca que os amigos dele, em primeiro lugar, os mais chegados dele, os três, os que, que ele, desde o começo, ele menciona esses três. Segundo, porque eles tinham uma posição muito importante aqui da província da Babilônia, os líderes dentro da província da Babilônia, e também porque eram quem os caldeus estavam mais preocupados. Eles não estavam preocupados com o resto do povo, que era insignificante para eles. Eles estavam preocupados com aqueles lá que tomaram o lugar deles, é, que, que pegaram o lugar que deveria ser deles. Então, eles estavam preocupados com isso. Então, é, e é esses que são, que são questionados, e é claro, na Nabucodonosor aqui, ele dá uma segunda chance porque, afinal de contas, Nabucodonosor tinha investido dinheiro, investido tempo nesses jovens, treinando eles, porque né, dentro dessa perspectiva de domínio antigo, se instruía na, na, na sua própria cultura, é, jovens de, de uh, do povo dominado, a fim de depois colocá-los como os líderes do lugar onde tu dominou. Então, possivelmente tirariam Guedalias, de lá e colocariam Daniel ou o um outro, né? Essa era a intenção ou em outras províncias é, pertencentes a, a, ao território de Judá por quê? Porque eles foram pervertidos, eles são judeus mas que agora eu incuti neles a minha cultura, então eles vão me obedecer eles vão ser obedientes, e assim eu consigo estabilidade, né? e não vou ter motim, né? Dentro do, do meu domínio. Então essa era, essa, essa era o plano, né? A estratégia do, desse tipo de, de domínio e aqui então do faz isso, ele perdeu tempo com esses jovens e agora vou matá-los por nada. Não. Eles ainda podem ser úteis. Vou dar uma segunda chance para eles. Mas mesmo dando uma segunda chance, ainda assim, eles permaneceram convictos na posição deles, né? Eles permaneceram é, intactos, né? Naquilo que eles, que eles falaram desde o início, né? E, e, um, e um ponto muito importante aqui a gente, gente também considerar é que eles disseram assim, né? Então, eles dizem assim, se Deus quiser nos, nos tirar das tuas mãos, ele vai. Se não, não. Né? Então ele, eles são bem convictos na fé dele. Não é uma fé determinista como a gente vê hoje. É, eu determino que Deus vai fazer tal coisa na tua vida. Deus tem que fazer. Deus precisa. Deus vai fazer, sabe? É, e a gente fica frustrado quando Deus não faz na nossa vida. A gente, por exemplo, né? Ah, eu vou fazer tal coisa, tipo um jejum, sei lá. Ó ou não vou ir em tal lugar é, para que Deus me dê tal coisa sabe para que Deus seja obrigado e se Ele não me der no final das contas eu fico decepcionado então ah, quer saber se Deus não vale a pena ser seguido é, é o que acontece geralmente conosco é, e, e não é o que o que acontece aqui na história eles não eles não negociam com Deus é, eles eles não eles não esperavam imagina Deus tem um, um leque de coisas que poderia ser feita ali para salvá-los e eles não esperavam que alguma coisa pudesse ser feita, mas eles sabiam Deus pode. Por quê? Porque Deus fez isso lá no Egito, Deus fez isso é, com Abraão, Deus fez isso com José, Deus fez isso é, com o povo de Israel, em toda a história dele, é, Deus fez isso com Davi. Então, se Deus quiser, ele pode fazer conosco. É a história de Jó, né? Se Deus quiser, ele pode fazer conosco. Mas se ele não quiser, paciência, nós vamos permanecer firmes com a nossa, com a nossa posição. E esse é um ensinamento primordial para nós hoje, né? para que a gente aprenda como que funciona a fé, como que funciona o nosso relacionamento, como deve funcionar o nosso relacionamento com Deus. É uma fé baseada em princípios, não é uma fé baseada em negócio. Eu não tenho que negociar com com Deus. Eu tenho princípios, eu acredito nesses princípios e eu sigo os princípios a despeito das consequências que eu terei ou não e a despeito das... das bênçãos, né, dos resultados positivos ou negativos que eu terei no futuro. Se eu vou ter, por seguir determinados princípios, determinados dogmas, né, eu vou ser abençoado ou eu vou ser amaldiçoado, vou ser perseguido por pessoas, vou ser acusado por uns, vou ser menosprezado, humilhado, não importa. Não importa que eu vou permanecer seguindo esses valores, a despeito se eu vou ter recompensas ou provações, né. Então, e, e, e também, obviamente, a gente dentro dessa história, é possível que, que muitos judeus também não, não, não ficarem em pé, né? Se ajoelharam, é bem possível, é óbvio que sim. Né? Então, muitos se conformaram com a situação, né? Não foram, é, não pensaram por si mesmo. Dentro da história, a gente vê que, apesar disso sempre há é um remanescente igual a história de Elias, né? Ainda tem sete mil, né? ainda tem um grupo de todos os milhares ainda existe um grupo que permanece fiel e essa é a, a chamada né a teologia do remanescente, né? Noé era o remanescente da época dele, Abraão, então a, essa teologia do remanescente que é dita assim né, a teologia do remanescente são aqueles que, que são aqueles que que sempre sempre é, dentro do, do, do que é comum né, do que do que todos estão fazendo de errado é, em relação ao que Deus pede, eles permanecem fiéis. Então assim foi, por exemplo, Noé, nos dias dele, era o remanescente de todos, Abraão, na época dele, José, entre os irmãos. né? A, a tática satânica é sempre destruir o remanescente, porque, porque o remanescente é a porta pela qual o Messias virá. Então, essa é a a ideia. né? Então, qual é a porta? Vamos destruir a porta, né? elimina a porta, né? para que o Messias não passe por essa porta, ou seja, ele não tenha condições de chegar, ou a profecia não seja cumprida. né? Então, a gente vê isso, por exemplo, em relação a Abel. Abel era aquele que que era o remanescente da época dele, né? era era o que mantinha a verdade, enquanto que Caim já havia perdido né? na sua personalidade. E o que, que aconteceu? Para tentar destruir o remanescente, é, sentimentos satânicos se apoderam de Caim, ele, com o ódio do irmão, que pensava diferente, que era diferente, mesmo intolerância. Ele ele mata o irmão. Depois, a, a, a violência que rodeava a terra, da mesma forma, é, ou Noé ia, ia se tornar tão violento quanto os contemporâneos dele, ou ele morreria e só haveria gente violenta, porque não haveria mais alguém que é, invocasse o nome de Deus. Então, qual é a estratégia satânica? É engolir aqueles, ah, engolir o mundo, né, engolir todos aqueles que que amam a Deus ou que que seguem a Deus através é, da violência, né, através daqui, né, da, da da corrupção moral, né, da corrupção é, da personalidade, da, da verdade, né? E e assim também, né? Em outras histórias, né? O povo no Egito também foi tentado ser destruído, é, jogado no, no, no Nilo. Então é, a ideia é de sempre destruir o remanescente, destruir aqueles que ainda é, contém traços da verdade, né? Ou contém a verdade. E essa a e essa estratégia satânica então é destruir a porta pela qual o Messias vai passar ou passaria. Então por exemplo na época ali dos reinos a tra- a primeira estratégia dividir o reino em duas partes reino do norte reino do sul através de desentendimento político segunda estratégia destruir o reino do norte e isso é, é como se fosse um, um checklist aqui que satanás faz na, na história então dividir o reino check é, check né? che- uh, feito é, é, reino do norte destruído check feito também é o reino do sul agora é, dominado destruído ok feito Levado para a Babilônia. Qual é o próximo passo? Destruir o povo que permanece na Babilônia. E se eu fizer isso agora, eu elimino todas as possibilidades da profecia ser cumprida que o Messias viria através de Judá, né, que era o um remanescente de todo o, o Israel. E aí então, só que ele não consegue fazer isso. né? Então, ele, ele não consegue fazer isso. E aí é onde que entra a história aqui de, é, do, de Deus né, salvando através de um homem que, que é enviado e ele é, é no caso, né, um anjo, né, como a tradução grega é, coloca anjo do Senhor, né, mesma expressão lá de, de Moisés, é, que viu o anjo do Senhor na Sarça. Então, né, o anjo do Senhor é enviado para salvar eles, porque Deus sempre intervém. Em relação àqueles que se mantêm fiéis a Deus, Deus sempre intervirá. Essa é uma constante em toda, em toda a Bíblia. O povo que se mantém fiel a Deus sempre Deus vai protegê los Deus não promete que eles nunca irão morrer dentro da história normal, né? dentro da história regular, a nossa história, a história Wolam, Hazé, esse mundo. Então Deus não promete que a gente vai viver para sempre. Deus não promete que a gente não vai ter problemas, que a gente não vai ter doenças, que a gente não vai ter sofrimento. Isso Ele não promete, mas Ele promete que que Ele vai estar conosco em todas as situações. Mesmo que a gente passe por problemas, Ele está conosco. E essa é a... A a temática do Salmo mais famoso, que é o Salmo 23, que diz, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, na ideia do texto, Davi não está dizendo que eu nunca vou ter nenhum problema porque Deus é meu pastor. Não, é porque apesar dos problemas que eu tenho, eu não sinto falta de nada porque Deus é meu pastor. Deus está comigo, Ele me acompanha, Eu, eu sinto que Ele está comigo. E Ele, em algum momento ou outro, Ele vai me ajudar. Né, seja fisicamente ou seja miraculosamente, como é o caso desses jovens aqui. Então eles não esperavam por um milagre, mas um milagre aconteceu. Mas também a gente sabe de muitas pessoas na Bíblia que não aconteceu milagre nenhum, como é o caso de João Batista, por exemplo. Ele não, é, é amado por, por Yeshua, é, Yeshua disse que era uma, foi alguém importante no ministério de Yeshua, Yeshua disse, confirmou isso, mas não fez nada. Para intervir a, 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 em relação à morte dele, como ele fez com Lázaro, por exemplo, que é alguém para nós insignificante, ou para a história de Yeshua é praticamente insignificante. Não tem nenhuma. Não é alguém que anunciou, não é alguém que teve um papel, não pelo menos relatado para a gente, como é o caso de João, João Batista, mas que Yeshua deu especial atenção em ressuscitá-lo, o que não aconteceu com, com João Batista. E também a gente pode listar outros, né? o próprio Daniel, que é, é libertado da. Da, da cova lá dos leões, mas ele morre no final. Ele é dito, você vai morrer e tal, mas descansa, Daniel, porque o teu dia chegará. Então, Jó também teve, foi salvo por Deus, mas morreu. Né? Esses jovens também morreram. Então, é, Deus promete que vai estar conosco. E muitos outros foram salvos, né? não de uma forma miraculosa, mas de uma forma simples, como é o caso da história de Esther, né? de Mordecai. Deus atua na história sem aparecer de uma forma teofânica, né? de um grande milagre, uma grande presença, uma grande manifestação é, é, miraculosa. Então, é assim que Deus age na nossa vida e que a gente precisa entender também né? que essa é a forma como Deus nos salva. Ele está conosco, Ele está junto de nós. Mesmo que a gente não veja, né? mesmo que a gente não perceba, por causa dos problemas da vida, a gente precisa ter consciência de que Deus nos ama, que Deus está conosco. Então, a mesma tática é, que Satanás utilizou e que é, na época, né, para destruir o remanescente, ou seja, para destruir aqueles que, que são a porta pela qual o Messias irá passar, a mesma tática Satanás utiliza hoje conosco. E isso precisa ser bem claro para a nossa, nossa vida. Porque a forma como Deus tem para se revelar ao mundo, ou seja, a, forma, a porta pela qual Deus uh, passa, para que o mundo o conheça, como ele verdadeiramente é, como ele verdadeiramente pede nas Escrituras, somos nós. Somos nós que aqui vivemos. Então, se a nossa vida não está em conformidade com aquilo que Deus pede, nós somos uma porta fechada ou uma porta destruída. E Satanás, então, cumpriu a a tática dele, a estratégia dele na nossa vida. Ele destruiu a possibilidade de o Messias passar pela porta que cada um de nós somos. Lembra a questão da imagem. Né? Eu estou falando porta aqui, mas talvez a melhor palavra é imagem. Nós somos a imagem de Deus. Como que Yeshua, como que Deus vai ser revelado ao mundo? Através das imagens que Deus colocou na, na no nosso planeta. E cada um de nós é uma imagem. Se a gente reflete uma imagem que não é a de Deus, a gente está revelando outro tipo de Deus. A gente está sendo a porta é, para para outras pessoas, né, para outras, para outros povos de outros deuses, onde ou um deus falso, onde um deus que não é um verdadeiro. Todos nós que reconhecemos a Yeshua, na verdade, como o nosso Messias, como o nosso rei, o mundo então, por cada um de nós reconhece, pode, ou pode reconhecer a Deus. Portanto, então, nos destruir fisicamente ou principalmente, né, a, mentalmente, emocionalmente, foi e ainda é o foco satânico, a fim de que o Messias não venha ou não seja reconhecido no nosso tempo. Portanto, cada um de nós, assim como foram aqueles jovens, eles foram uma porta ou foram uma imagem, eles representaram a imagem de Deus para aqueles que não conheciam a Deus. Eles abriram as portas para para que o Deus dos céus fosse fosse reconhecido por aqueles que não não o conheciam ainda. Assim também nós hoje somos portas ou somos imagens pelas quais Yeshua pode passar e assim todos aqueles que vivem ao nosso redor podem reconhecer, podem ver quem quem ele de fato é. Quando nós verdadeiramente reconhecemos o nosso Deus, como como o Deus da verdade, através do cumprimento dos seus mandamentos, das suas ordens, das suas regras, conforme ele estabelece nas suas escrituras. Que Deus nos abençoe e que assim, onde quer que a gente estiver e e quando quer que nós estivermos, a gente possa estar representando a Deus como esses fiéis jovens nos dão o exemplo que eles seguiram, assim nós também venhamos a seguir.
0: Roche William tem indicação de leitura para nós hoje.
1: Os livros que eu recomendo, a bibliografia que eu recomendo, que foi a que eu utilizei para basear os meus comentários, é, sobre Daniel foi do André Lacock, que é The Book of Daniel. Sobre Daniel também, é, Jacques Ducan, O Segredo de Daniel, acho que já foi mencionado. Esse, acho que sempre vai fazer parte da, de todos os comentários, não precisa mencionar sempre da esposa dele, que é em relação à música Liliane Ducan, que é In Turn With God, e não existe em português, infelizmente, mas seria muito bom se alguém traduzir porque é um livro muito interessante, essa relação entre a música e a adoração. Um livro que ela cita, que eu li só algumas flores, algumas páginas que me interessavam em relação à, à música e a emoção que a música provoca né, em nós, que é do Carl Seashore, que é Psychology of Music e esse livro também ele fala sobre essa relação da, da psicologia da música né como a música é mais nosso psicológico com as nossas emoções ela cita isso no livro né eu achei interessante fui pesquisar e aí deu uma lida na, Em algumas páginas muito 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 legais e algum, alguns artigos um deles é o que está no no comentário do Donald Wiseman The Book of Daniel também um comentário sobre o Daniel só que não, não é comentário assim de verso por verso tá? só algumas partes tem um artigo que é do Mitchell e Joyce. Não sei o primeiro nome deles ali, mas R. Joyce e, e, e alguma coisa Mitchell. E o, o nome do artigo é The Music and Instruments in Nabucodonosor's Orchestra. Então, seria né, os instrumentos musicais na orquestra de Nabucodonosor. Então, ela, é, eles né, é, citam. É, é, cada, praticamente, o subtítulo do, do artigo é um. É um, é um desses instrumentos, ele é disseca ali a origem do instrumento e tal, é, como ele era utilizado, enfim, né, o nome dos instrumentos também são de nomes de várias é, é, línguas, né, especialmente de gre- é, da língua grega, a maioria deles, é, inclusive o último, né, que é, acho que é symphony, symphony alguma coisa que tem a ver com sinfonia, uma palavra cognata nossa em português. Então, é um artigo interessante. E o artigo do William Shea, né, que fala sobre os documentos, na qual ele avalia os nomes dos uh, dos oficiais que aparecem nesses documentos, né, tentando fazer uma comparação é, com os personagens que aparecem no livro de Daniel. Claro que são os nomes relativos né, em, em acadiano. E também uh, que ele fala sobre a questão lá da, nos documentos né, das, das rebeliões que havia que aconteceram na época de Nabucodonosor. Então um, é bem interessante. O nome é Daniel III, é, Extra-Biblical Text and né, the Convocation on the Plan of Dura. Então, esse artigo está tá disponível na internet, no Google, eu peguei lá, só coloquei o uh, um nome, porque porque já tinha sido citado por alguém, eu queria ler o artigo, então, só coloquei no Google, quem colocar está lá disponível na, na Universidade Andrews, então, no arquivo dele está disponível no Google.
0: É, hoje foi um pouco mais extenso, mas valeu cada minuto eu fico feliz também, eu fico muito feliz quando eu encontro alguém que fala que ouve o podcast, né? As mensagens que nós recebemos através das redes sociais do BBT, o pessoal de comunicação que passa pra gente. Se você chegou até aqui, eu te convido a compartilhar nosso podcast, continue ouvindo, continue mandando mensagem pra gente do que achou, do que gostou, do que gostaria de ouvir também, que passou batido da gente a gente não comentou, ouça, continue ouvindo, continue compartilhando o nosso podcast, nós estamos na sua plataforma de streaming preferida Spotify, Deezer Google, Apple, Castbox compartilhe também esse conhecimento com com a sua classe da escola sabatina, com seus amigos com seus colegas, com seus familiares, e nos siga também nas redes sociais, você pode procurar por BBT Manaus, no Instagram Facebook e Twitter, Deus abençoe a todos e Shabbat Shalom